0: Gönn gön Gönn RG. Gönn RG. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> also gönn dir. Ja, ja. Ich gönn dir. Hm, verstehe. Ähm, okay. Aber du ja, hast okay. keine Ahnung, was es ist, oder? Nie. Es ist schon
1: wieder irgendein bekannter Rapper, der eine Tee rausgebracht hat, nie uh. einen Energy Drink -Istörung? Oh, fuck off. Oder ein, oder ein Influencer, den ich nicht kenne. Ja, Montana Black. Ja. Ach so, nee, da bin ich raus. Da bin ich tatsächlich schon, alter, da bin ich schon ein alter Zünder, was das angeht. Schmeckt nicht. Oh. Das ist ich würde gerne, vielleicht kannst du den Namen des Dings rauspiepen, aber das wäre ganz <lacht> lustig, wenn
0: du das noch <lacht> mit reinnimmst. Ja, das wirklich. Das, aber, aber ganz kurz, dieses Scannergy-Zeug ja. ja. hatte irgendwie so, so einen kurzzeitigen Hype. und. Okay. Steht halt jetzt in den Läden und du kannst es halt relativ normal kaufen, aber es ist halt auch jetzt nicht so, dass es irgendwie okay. ständig aus ist oder sowas, sondern es gibt es eigentlich ja. immer, immer. Und ich habe es mir jetzt, weil es ja hier bei uns auch mal jetzt wirklich auf dem Dorf rumstand, das erste Mal mitgenommen und irgendwie habe ich eigentlich tatsächlich durchweg aber auch, aber. relativ positive äh, Rezensionen also. äh, gesehen dazu. Alter, das Zeug schmeckt ja einfach widerlich. Wirklich? Das ist hier, was ist das? Blueberry-Coconut-Geschmack? Das schmeckt wie Seife. Nee, nicht wie Seife. Das, das schmeckt wie so, so Duschgel. Ist ja quasi Seife, aber so, so, so wie Duschgel riecht, so schmeckt das Zeug. Hat so ein bisschen was von, weißt du noch, so früher, als es so cool war, so, sich so Kokosnussgel ins Haar zu schmieren? Ja. Ja, so das schmeckt stimmt. es. Nach
1: unserem Werbeplug, der <lacht> vollkommen misslungen ist, <lacht> ja. können wir, gerne, können wir gerne, äh, gerne loslegen, wenn du magst. Also wenn du, so, wenn du ready bist. Du bist ready. Ich bin ready. Alles klar. Herzlich willkommen zu Catch and Phrases, äh, dem Gute für Wrestling Fans. Ähm, mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wieder der M -M 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 Michael Mittermeier, der lustigen Wrestling Podcast.
0: <lacht> Warum nicht? Den, den, nehm ich. Das, das, das den nehme ich, den nehme auf.
1: Ja. Nicht, nicht falsch rum, ich rede jetzt von mit dem guten Mittermeier, dem alten Mittermeier, Sept, ein TV Junkie dreht durch. Ja, das bist du für mich. Du bist nicht der Michael Mittermeier von heute, der auch lustig ist, aber halt Ja, der nee, okay, aber, aber, aber den nehme auch. ich tatsächlich den so
0: <lacht> die Gerne. Der, ja. der frühe 2000er sozusagen. Der Richtig war Richtig genau. Der war der war großartig. Der hat tatsächlich blaues Shirt, alles Wahnsinnig. Drauf. Also mit dem mit dem verbinde ich sehr sehr schöne, sehr lustige Momente auf jeden Fall ich, äh, in meiner Jugend, deswegen nehme ich nehme ich nehme ich, nehm ich. Ja, hallo ich Christian, auch. schön, dass wir ich, uns zusammen treffen. Ne? Hallo, <lacht> hallo Mike
1: an dieser Stelle, genau. Äh, 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 tatsächlich eine Quatsch-Comedy-Club, ne? Das hat man ja, da dann auch viel gesehen, ja. weil da war tatsächlich auch sehr häufig. Und, das gibt es ja äh, tatsächlich, ich also weiß, ich weiß
0: nicht, ob es das noch als Sendung gibt, aber ich glaube, dieses Format, Format dieses Quatsch-Comedy-Clubes gibt es, glaube ich, tatsächlich sogar auch noch, oder? Noch,
1: der Club, der Club existiert, glaube ich, auch noch. Und äh, ich weiß nicht, die Sendung hat es dann, glaube ich, irgendwann mal in, ins äh, Pay-TV verschlagen, glaube ich. Ich glaube, mit Free-TV läuft es nicht mehr. Naja, wie dem auch sei, aber da haben wir so ein bisschen, es ist mir dann so eingefallen, also immer wenn ich sage Fundstück der Woche, das gab es ja da, der hatte dann immer so ein Fundstück der Woche, der, äh, der Moderator, äh, wie hieß der nochmal, Thomas Hermanns, glaube ich, äh, ist lustig, dass, dass mir das mit dem Fundstück, irgendwie muss mir das nämlich da in den Sinn gekommen sein. So, herzlich willkommen zu Catch and Phrases, heute mal wieder zu einer Road to Roundup, also wir blicken voraus und zurück, äh, quasi im gleichen Atemzug, ähm, ich habe dir ja heute angekündigt, dass ich zwei Topics hätte, also eigentlich sind es dann technisch doch drei, wenn man so will. Ähm, eine Sache ist relativ klar, das hatte ich dir ja gesagt, dass ich das anbietet, dass wir über das reden, ähm, das ist das, äh, ja... Die, das ist eigentlich auch eigentlich gleich meine, gleich meine erste Frage an dich. Äh, ist, es groß, ist es eigentlich ein Krieg oder ist es nur ein bisschen aufgebauscht von der einen oder der anderen Seite? Äh, WWE gegen äh, AEW, NXT gegen AEW, äh, der Dienstagkrieg, äh, der einmalige, der ist ja jetzt mittlerweile schon wieder eine Woche her. Aber es gibt ja so Generell grundsätzlich immer mal wieder so aufeinandertreffen von WWE und AEW, wenn dann zum Beispiel neulich äh, das Pay-Per-View war, ne, Payback, dann lief ja am Samstag Collision, da waren die Einschaltquoten auch so entsprechend ein bisschen eingeknickt und so. Also es gibt ja so Fer also direkt so also Fernduelle und direkte Duelle, die dann so verglichen werden und äh, dieses Mal lief ja NXT gegen Dynamite, äh, weil Dynamite eine Woche, äh, eine Woche, einen Tag früher laufen musste, musste dem, was war es, Baseball ausweichen, glaube ich. Ja und äh, war ja groß gehypt worden von beiden Seiten äh, #NXTmania ja äh, NXT <lacht> hat ja wirklich WWE hat ja wirklich alles aufgefahren was es gibt im Grunde ja also ja. Äh, das haben sie das haben sie während der Wednesday Night Wars nicht gemacht ja also äh, Cody Rhodes John Cena und am Ende sogar noch Undertaker und das sind nur die Highlights also da waren ja noch Asuka dabei und Brawling Brutes aus dem Main Roster Paul Heyman. Äh, äh, Paul Heyman äh, und eben nach die eigenen NXT-Namen gegen eine äh, vollgepackte Dynamite-Folge, die aber im Grunde nur die, nur in Anführungsstrichen die normalen Stars, äh, also die den, den, den AEW-Roster sozusagen hatte. Da gab es jetzt keine großen Legenden oder anderen Überraschungen, die man halt vielleicht auch nicht so im petto mehr hat, wie noch vor ein paar Jahren, wenn so neue Verpflichtungen irgendwie waren. Dafür hatte das, hatte die Show ihren eigenen, äh, ihr eigenes Motto, nämlich Title Tuesday. Äh, äh, also das mit den Alterationen, das leben wir alle. Ja. Äh, und ja, <lacht> und, ähm, äh, ja, äh, ich fand's, also natürlich war das natürlich ein ultimativer Angriff, dass Cody die Show eröffnet. Auch da übrigens, das hat sich ja dann auch so hoch gehypt. Ne? Äh, 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 ich weiß nicht mehr, wer es zuerst angekündigt hat. Einer hat gesagt, wir sind äh, äh, werbefrei in der ersten halben Stunde. Der andere hat gesagt, wir sind werbefrei in der ersten halben Stunde. Dann hat AEW gesagt, okay gut, wir machen eine Pre-Show, eine kickoff show mit einem Match bei YouTube, um die Leute sozusagen bei der Stange zu halten. Äh, Eddie Kingston hat da den... Äh, oder beide seine Titel äh, verteidigt, die er hält ähm, und dann sollte es sozusagen übergehen äh, zu Dynamite und äh, bei Dynamite ging es dann mit einem Match los einem äh, sehr guten, einem durchaus guten äh, äh, diesem diesem no contender match da glaube ich war das, Brian Danielson und äh, Ricky Starks äh, nee nicht Ricky Starks Sammy, Sammy Guevara war ne? nee, es nee, der war verletzt ich weiß es tatsächlich grad, aber, gar komm, komm, jetzt nicht verwechselt. Die, äh, äh Quatsch, Swerve war das doch. Swerve Strickland war doch mhm. der, der Gegner von Ryan Danielson an der Stelle, genau, sorry. Äh, äh, und, 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 und bei NXT ging's mit Cody los. Ziemlich coole, also beide ziemlich gute Shows. Ich hab's, äh, habe mir, hab's mir für unseren, äh, für unsere Zuhörer äh, beides gegeben. Ja, NXT äh, komplett und auch die Dynamite-Folge komplett äh, auf YouTube noch nach, nachverfolgt. Ähm, hast du's, hast du's verfolgt? Hast du's mitgekriegt? Also dir gefallen, Hat's ich habe natürlich. Zugesagt? Was hat dir mehr gefallen? Ich habe
0: natürlich den, diesen Ankündigungskrieg von äh, WWE-Seite wahrgenommen, <lacht> gesehen und gefeiert. Das war, das, irgendwie startet das ja eigentlich nur damit. Ja, hey Edge erstes Match so ja, so und so das war, <lacht> und halt auch ist halt vorgezogen worden auf den Dienstag. So. weißt du, das war das die Ausgangslage. Ich dachte mir, okay, hm. so. Und was dann ja passiert ist, ist ja wirklich komplett übertrieben gewesen. Irgendwie mit irgendwelchen crazy produzierten Werbeclips, wo dann hinten noch der Undertaker Gong kommt und so und auch nur so angedeutet. Ja. Also das war ja wirklich so, wo du dachtest, so, was passiert hier? Also ist überhaupt am Ende des Tages nach all den Ankündigungen überhaupt noch, überhaupt noch ein NXT-Name in der Sendung, der da auch, der da auch irgendwie tatsächlich äh, normalerweise mit mittrainiert, mitkämpft? Ähm, und ja, was soll ich sagen, am Ende hat es aber genau dazu geführt, dass ich mir halt nur, also ich persönlich, äh, dann nur NXT reingezogen habe ähm, und AEW komplett links liegen gelassen habe ich habe ehrlicherweise jetzt keine ähm, Einschaltquoten mehr nachgeschaut, da kannst du mir Kann sicherlich auch die Sprünge helfen, wie du ich dir gleich ist. Hm? Ähm, aber also ich fand es ich fand es irgendwie witzig. Das ist halt, glaube ich, aber auch eher so ein Ding, so, so ein einmaliges Ding. Ich, also Das kannst du ja auch nicht jede Woche auffahren, wenn das halt passieren sollte. Ich glaube, nee. auch aufgrund dieser Einmaligkeit war das halt jetzt ein... War das halt wirklich ein, lustige, ein lustiges Event. Aber mehr halt auch nicht am Ende des Tages. Also ich glaube halt auch nicht an, an, an dieses dieses... Okay, wir kommen da jetzt wieder in diese Kriegszustände, immer gegeneinander und so. Ähm, ich wüsste auch tatsächlich gar nicht, ob ich sagen würde, AW oder äh, WWE gewinnt da gerade. Ähm ja, kommt halt ein bisschen drauf an. Ich, ne, haben wir ja schon häufiger mal durchgesprochen. Gibt halt mittlerweile feste Fanbase von beiden und dann so ein, so ein Potenzial an Wechselguckern, die ich weiß gar nicht, wo die sich dann lieber verorten. Äh, mit Edge sind halt natürlich einen Namen, der dann, der dann auch ziehen kann. Ähm. Also dauerhaft gute Einschaltquoten könnte wahrscheinlich beides generieren. Ich vermute aber tatsächlich, dass es jetzt in diesem Fall äh, die NXT-Frage gewesen sein dürfte, die, die besser lief. Ja, äh, definitiv. Also äh also an der
1: Stelle, also ich oder ich liefere ja dir mal die Zahlen. Ich finde, Zahlen sind ja sowieso so ein Thema für sich. Am Ende geht ja auch ein bisschen noch die, geht's auch ein bisschen um die Qualität, äh, muss man ja dann auch noch sagen. Sage ich gleich äh, auch meine Meinung zu. Also am Ende also äh, gewann NXT deutlich, ja. 921.000 Zuschauer, also an der Millionenmarke, gekratzt und Dynamite war bei 609.000. Wenn du vergleichst, in der Vorwoche hatte NXT 857.000, also NXT hat Zuschauer zugelegt Dynamite aus der Vorwoche am Mittwoch ohne Konkurrenz 800.000 Dynamite kratzt ja auch immer so knapp an der Millionenmarke hat ja die Millionenmarke auch manchmal auch übersch überschritten seitdem, seitdem sie mittwochs alleine laufen, es gab ja schon den längeren Wednesday Night War den ja auch meistens Dynamite gewann man muss jetzt, finde ich natürlich das ein bisschen relativieren Dynamite ist vom üblichen Sendeplatz ausgewichen, ne? also dementsprechend sind nicht die üblichen Zuschauer dabei gewesen, dann gibt es Leute, die beides gucken und natürlich hat WWE übertrieben aufgefahren, das muss man natürlich an der Stelle auch sagen, Tony Khan hat sich ein bisschen, finde ich, vorher und hinterher aus dem Fenster gelehnt oder man weiß auch nicht so recht, das war auch teilweise mit Social Media Abteilung nicht so ab abgesprochen. Also er hat ja er hat ja Triple H und Sean gedisst und Vince gedisst und äh, hinterher hat er ja auch noch alle gedisst und gesagt: Naja, äh, da ist eine Streak gebrochen worden. Äh, Cena und Taker haben normalerweise sonst immer über eine Million Zuschauer generiert. Ähm, ich muss zugeben, das ist Mimimi -Mi -Mi in meinen Augen, aber ich äh, ich habe auch gedacht, ich hab auch gedacht äh, NXT schafft die Millionenmarke mit den, mit den Ankündigungen. Habe ich auch gedacht. Ähm,
0: Hat NXT ja? denn schon mal die Millionen geknackt? Irgendwo? Ich
1: glaube nicht. Ich glaube nicht. Meistens ist NXT auch so um 700.000, 800.000. Äh, Dynamite auch so in der Ecke. Manchmal acht, manchmal 900.000. Ähm, als die noch zeitgleich liefen, ähm, äh, mittwochabends, äh, da muss man im Übrigen auch dann das wieder andersrum betrachten. Da ist ja die WWE in Angriff gegangen. Die stellen das ja heute alles anders dar, logischerweise. Ja, man hat uns den Mittwochabend weggenommen und bla, bla bla und so weiter. Man hat ja auch, um das Gesicht zu wahren, damals gesagt, man weicht auf den Dienstag aus wegen irgendwelcher Senderverschiebungen, die nicht zutrafen, denn die TV-Rechte Baseball, die äh, äh, die WWE da vorschob, die bekam nämlich dann tatsächlich am Ende die Turner-Gruppe, also sprich bei Dynamite und die mussten gucken, wie die wo die laufen. Deswegen wechselten die nämlich dann von... TNT auf TBS am Mittwochabend, aber ähm, das nur am Rande, aber wenn man da direkt vergleicht, die direktduelle Dynamite NXT gingen damals klar, also häufiger an Dynamite. Es gab ein paar Unentschieden, es gab ein paar NXT-Siege, äh, aber die gingen klar an Dynamite. Und ähm, als äh, dann NXT auswich, hatte äh, Dynamite tatsächlich auch einen Zuwachs an äh, Zuschauern und bei NXT blieben die Zuschauer im Grunde... Gleich. Dann kam ja diese 2.0-Renaissance und danach hat sich das dann so ein bisschen... Danach dann hat sich das angefangen so ein bisschen zu fangen. Jetzt ist es ja, wie wir auch sagen, doch ein interessanteres Produkt, als es das noch vor, keine Ahnung, einem Jahr oder so war. Ähm, wo ich dir recht geben muss, am Anfang habe ich auch gedacht, kann nicht wahr sein, äh, dieses Legenden- und Hall of Famer aufgebot Die Main-Roster-Namen haben mich auch nicht gestört, muss ich zugeben. Das, da, da kann man machen, was man... Also man muss im Übrigen sagen... Die WWE kann machen, was sie will. Dann lassen sie halt ihren ganzen Roster eben bei NXT antreten gegen Dynamite. Äh, äh, würde bei einem dauerhaften Krieg auch interessant aussehen. Aber letzten Endes, ähm, muss ich sagen, äh, äh, war das mit den Legenden natürlich ziemlich heftig. Also mit äh, insbesondere Cena und Taker. Äh, und das mit Cody war natürlich ein, ein Angriff. Ne? Also Cody jetzt im Direktkampf gegen seine alten äh, Kollegen sozusagen. Ähm, äh, am Ende war es ja auch dann kein so großes Major Announcement. Ne? Also, es war ja alles schön und gut. Turniere wurden angekündigt und er war GM und so. Aber <lacht> ich war hat er sich halt Antoni so Kahn ein
0: Vorbild genommen, was Major Announcement angeht? <lacht>
1: ja, aber <lacht> wirklich wahr. Naja, jedenfalls, ähm, genau. Also, ich fand auch, also ja, das mit den Legenden, das war heftig. Und ja, ich habe auch gedacht, die Millionenmarke könnte diesmal geknackt werden, äh, trotz der sozusagen äh, Konkurrenz. Den Sieg, den habe ich mir sowieso vorgestellt. Und ich gebe dir auch recht, ich habe auch, also ich habe auch NXT zuerst geguckt, also sowohl was die Berichte anging, als auch so, äh, und das hat mir auch besser gefallen am Ende. Also ich gebe auch mal da so ein bisschen meine Meinung ab, mir hat auch NXT besser gefallen, und ich fand es am Ende vielleicht, ja, es ist jetzt vielleicht wieder, jetzt kommt wieder diese Superlative, die wir immer alle so verwenden, ich wollte gerade sagen, die perfekte NXT-Folge für so einen Kampf, also es war ja wirklich so auch angekündigt, die größte NXT oder die beste NXT aller Zeiten oder sowas, ähm. Es war nämlich, weil du nämlich auch gesagt hast, kommen da auch welche vom normalen Roster von NXT vor? Ja, kamen sie. Äh, es gab, glaube ich, ein komplettes Frauen-NXT-Match, weil das eine war ja mit Asuka, das war ja auch Asuka dabei. Äh, aber da war auch noch ein komplettes Frauen-Match, nämlich eins von, von, dem, von diesem Breakout-Tournament, ein Match war dabei. Brawling Brutes finde ich ehrlich also genauso wie Asuka, finde ich Brawling Brutes auch nicht wirklich, also ja, die sind SmackDown, aber die sind jetzt noch nicht so lange von NXT weg, dass das jetzt für mich jetzt so schlimm war, vor allem war es auch ein ziemlich cooles Match, also es war auch ein richtig äh, unterhaltsames Match auch. Und tatsächlich, ähm, da fand äh, ich auch,
0: äh, ich würde gerade sagen ähm, Peter dann, ähm, aber ich meinte natürlich äh, ja Butch.
1: Ja, du ja. Ja, übrigens neulich habe ich die ganze Zeit überlegt, wie, wie heißt er eigentlich? Ähm, ja, genau.
0: Also wie hat er, hatte er, ja, aber er hatte ja jetzt auch gerade ja. erst wieder einen Kampf bei NXT insofern. Ja.
1: Genau, also er war jetzt deswegen, er war ja jetzt sowieso so ein bisschen so, so sozusagen so regelmäßiger. Die WW hat ja, das muss man dazu sagen, auch jetzt nicht für diese eine Show wieder damit angefangen, Namen rüber zu schicken, sondern dieses Cross-Promoting gibt es jetzt auch schon länger. Äh, Becky als NXT Women's Champion ja auch. Ähm, der, äh, genau, also wie, wie gesagt, also auch die Interaktion mit Cody als GM, diese Back dieses Backstage-Segment mit äh, Cody und Tony D war ziemlich cool, wo sie für die nächste Woche diese Battle Royale angekündigt haben, die, die diese Woche stattgefunden hat. Ähm, da übrigens auch interessant, wo sich das hin entwickelt. Halloween Havoc ist ja jetzt dann die nächste große Show. Und, ähm, dann eigentlich, muss man sagen, mit Braun Breaker gegen äh, Carmelo Hayes, die NXT-Paarung, die sozusagen das Highlight in diesem Jahr war. Lassen wir mal Ilya außen vor an der Stelle. Äh, äh, Braun Breaker und Carmelo Hayes, die beiden, die wir ja jetzt seit Monaten feiern und ankündigen für, für, ähm, die, für den Main-Roster-Aufstieg. Und wir haben ja dann auch nochmal ein relativ unterhaltsames Match bestritten. Und dann kam es, wie du es mir im Nachgang zu unserer letzten Aufnahme dann noch off-air gesagt hattest, ähm, mit der, so quasi das Aufgreifen der Anspielung, der Badass und dann kam der Original, der OG American Badass, Undertaker auf dem Bike ins Performance Center gefahren und das war natürlich auch ziemlich geil. Äh, also war auch geil halt, muss man einfach mal sagen. Ähm, Dynamite auf der anderen Seite äh, habe ich mir auch komplett angesehen. Ich will nicht abstreiten, dass es vielleicht die bessere Wrestling Show war, also mit den besseren wrestlerischen Matches, Dafür fehlte mir halt das gesamt äh, das gesamtpaket äh, Show halt ja also so das Beste an äh, Dynamite was mir in Erinnerung geblieben ist äh, war Christian Cage's Promo die war das war das war also der ist momentan on fire ich bin der Meinung der war hat gerade diese Go ja fuck yourself Promo
0: am Ende oder war nein das war eine Woche davor ich das bin schon Woche wieder, schon wieder das, zeitlich das bin war, ich schon wieder äh, verwirrt wann was war
1: er hat dann er hat dann gegen, er hat dann gegen, er hat dann im Grunde gegen Judgment Day geschootet. Er hat im Grunde gesagt, ich brauche nicht irgendwie Leute, die sich in Halloween-Kostüme verkleiden und so. Die werden nicht gegen, die werden nicht gegen mich turnen. Du wolltest der Leader sein, ich bin kein Leader, ich bin der Vater von denen allen. Und dann später dann natürlich auch noch die klassische Wendung dann noch, zu, achso, und genau und die Anspielung auch darauf, dass er gesagt hat, ah du kommst zu mir, du sagst jetzt, du willst die Karriere jetzt beenden. Äh, als du Champion warst und ich eigentlich der Bessere war und so weiter, da hatte ich das alles nicht interessiert, äh, da hast du mich links liegen lassen, jetzt, wo ich relevant bin und so weiter, also fand ich viele interessante Aspekte auch in der Promo gegen ihn, sozusagen gegen, gegen Adam Copeland, ja, und ähm, äh, mir fällt es auch mal schwer, ich will auch mal Edge sagen, also das das ist sagst ist du einfach, nicht Edge? Äh, ich hab, <lacht> ja, ich habe ich, 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 äh, ich mich. Äh, hab auch äh, am Anfang... Ich habe am Anfang auch Probleme mit. Äh, ich weiß, er hieß in der Indie-Szene schon John Moxley, aber ich habe auch am Anfang immer Probleme gehabt mit Dean Ambrose. Für mich war er ja Dean Ambrose, aber äh, da hat man sich irgendwann dran gewöhnt. Vor allem hieß er auch früher so. Aber Edge hat es ja. Edge, jetzt hat er ja selbst in der einen Promo gesagt, dass er die Adam-Adam-Rufe irgendwie auch lustig findet. Vor allem, äh, ja, damit haben wir den dritten Adam bei äh, AW jetzt, ja, also Hangman Adam Page, Adam Cole, Baby und Adam Rated-R-Superstar, Adam Copeland. <lacht> das ist ein bisschen, das ist so dieses, das ist so der Punkt, und da komme ich gleich, perfekte Überleitung, äh, bevor ich bei, bei Dynamite weitermache, wieder zurück zu NXT. Das ist so der Punkt, warum man verstehen kann, warum Vince McMahon äh, Namensänderungen immer vorgenommen hat und ich bin mir sicher, auf die Sache, auf die ich jetzt eingehe, das geht auch auf Vince McMahon zurück, auch wenn er auch angeblich bei Creative nicht mehr so viel zu sagen hat, aber Brian Pillman Jr. heißt jetzt Lexus King, klingt für mich wieder nach einer Überlegung von Vince McMahon oder die irgendeiner Vince McMahon vorgeschlagen hat. Ja, ich meine, sie verkauft es wunderbar, ich habe mir die Vignette angeguckt, wo er jetzt dagegen sagt, ich bin, jetzt gab es eine längere Vignette bei der NXT-Folge in der Woche drauf, in der in dieser Woche, wo wir es jetzt aufgenommen aufnehmen gerade, ähm, ich bin nicht meines Vaters Sohn, ich will nicht, bla bla bla. Alle sagen, wie toll der war, die kannten den besser als ich, weil als der gestorben ist, war ich drei Jahre alt, aber weiß nicht wie alt, ja. Und also richtig ziemlich harte Worte auch, also wenn so, so also so das, was Christian momentan normalerweise gegen alle Väter macht, so ein bisschen selber so ungefähr, gegen den eigenen Vater. Und dann so nach dem Motto, für mich ist es ist nichts und deswegen will ich auch diesen Namen nicht tragen. Naja. Er ist in der Indie-Szene komplett mit diesem Namen angetreten. Jetzt äh, äh, ändert er seinen Namen um in Lexis King. Und ich denke mir so, okay. Also einen alberneren Namen... Also, für mich haut er wieder nicht vom Hocker, ja. Da denke ich mir so, das ist doch so von Anfang an zum Scheitern zu ver verurteilt. Auch wenn er als Charakter schon interessant ist und jetzt dann bei NXT Heroin Havoc sein Debüt feiern wird. Aber warum durfte er nicht? Aber wie gesagt, WWE und äh, die äh, Absicherung von Namen und Namensrechten äh, soll er doch als Lexis King berühmt werden und dann als Brian Pillman Jr. wieder in die Indie-Szene zurückwechseln, so ungefähr. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich finde diese Namenssachen immer so ein bisschen... Oder gib ihm was anderes, ja. Also irgendwas, also... Ja gut, aber was auch immer du machst, das wäre immer falsch. Ich meine, Michael Michael McGillicuddy, ja, Michael McGillicuddy <lacht> und dann Curtis Axel, ja. Also äh, also äh, erst erst ganz was anderes und dann wieder komplett nah dran. Äh, die Rede ist von Joe Henning, dem Sohn von Mr. Perfect. Äh, äh, mit Curtis Axel hatte man ja damals sich dann sozusagen wieder an den Vater des, äh, an den Vater und an den Großvater sozusagen, ne? Kurt und Ex, Larry, die Ex-Henning, also das war ja auch so ein Witz. Also, und davor eben dieser lächerliche Alliterationsname halt, äh, äh, Michael McGillicutty und Husky Harris. Das war gerade so die Zeit, wo man äh, diese Namen entdeckt hatte, ja. Also, ähm, und jetzt kommt Lexis King, immerhin LK und nicht LL, aber Uh, Lex is King. Also, da auch wieder so ein Wortwitz eigentlich, ja. Also ich, wie gesagt, als ob man sich, als ob man von Anfang an schon zeigen will, man nimmt sich ernst. Wobei ich sehe, dass ich das Gefühl habe, man will das pushen, deswegen bin ich gespannt. Ähm, was aus dem wird. Da, da bin ich echt, da bin ich echt äh, interessiert dran. Äh, zu dieser äh, Kriegesgeschichte noch, noch, also noch eine Sache. Ähm, bei Dynamite schockiert hat mich tatsächlich das Hobbs-Jericho-Match. Äh, Powerhouse Hobbs gegen Chris Jericho, das war nämlich ein Squash. Also Jericho hat ja dieses Jahr schon öfter gegen Namen, gegen große Namen, auch, also gegen große Namen und gegen kleine Namen verloren. Ich erinnere mich an das Debüt von Action Andretti, da hat er so überraschend verloren. Äh, natürlich bei allen gegen Will Osprey und so. Aber ähm, Powerhouse Hobbs hat ihn einfach fertig gemacht. Also da gab es Spinebuster der Spinebuster und diese äh, Strongest Slams äh, da im Nachhinein immer mehr und mehr und dann hat er ihn quasi so ganz lässig mit nur mit dem Fuß so gepinnt. Ähm, auch krasse Darstellung, ich verstehe, was damit geplant ist, wir wollen jemanden pushen. Ich fand es lustig, ich habe äh, Dynamite mit dem deutschen Kommentar gesehen, weil auf YouTube mit der, also von der, die die D-Max-Folge die, die sozusagen auf YouTube und äh, selbst äh, unsere deutschen äh, großen Kindheits- und Jugendhelden, Günther Zapf und, und, und Mike Ritter, Grüße an dieser Stelle auch, ähm, haben äh, äh, Hobbs quasi auch, so hinterfragt, so nach dem Motto, ja, mal gucken, wo es mit dem jetzt hingeht. Der war ja erst bei Team Taz und dann bei, bei QTV und jetzt ist er mit dem. Das ist jetzt sozusagen auch schon sein drittes Stable in, keine Ahnung, drei Jahren. Ähm, äh, also man will was mit ihm machen, aber man merkt schon, bei manchen wissen sie nicht, wohin.
0: Ja, also mal gucken. Ich bin gespannt. Ja, du hast so ein paar Charaktere bei AW ne? die wo du zwischendurch denkst, ey, die haben Potenzial und scheinbar hat man auch mit denen irgendwas vor. Aber so richtig gelingen tut dann nichts. Aber, also jetzt hier zum Beispiel hier, Powerhouse Hobbs ist ja so ein Beispiel. Dann äh, Wardlow ist ja auch irgendwie so der, der ja zwischenzeit wirklich der Hypedeste irgendwie auch in der Runde war da. Dann auch irgendwie in der Versenkung verschwunden. Jetzt hatten, gab es halt dieses Match bei ich hab's schon wieder vergessen. Und jetzt ist er wieder verschwunden. so Also, ja, ja, irgendwie... Naja... Aber man hat ihn, er ist wieder da, aber er ist wieder da gerade, gerade wo du okay. sagst in der sagst, in der dieswöchigen,
1: dieswöchigen Dynamite-Folge gab es einen Comeback, er ist in gekommen, er hat ein Match bestritten, zwei Minuten, oder nicht mal eine Minute, eine Powerbomb, er sollte interviewt werden, äh, äh, die, das regelmäßige Tony Schiavone-Interview sollte kommen, und er zeigte ihn auf, seine Wrist, auf sein Wristband, und da war er aufgeschrieben, MJF, und das war sein letzter Gegner, glaube ich, auch, äh, nee, nein, war es nicht, er war ja noch TNT-Champion, du hast recht, da war das Leitermatch gegen Christian Cage, da war er noch TNT-Champion, und dann hat er den Titel verloren. Und dann war er weg, genau. Und jetzt ist er zurückgekehrt und hat auf MJF gezeigt. Das heißt also, wir haben einen Herausforderer, einen potenziellen künftigen Herausforderer für MJF. Ah, ja. Der wird sich ja erstmal bei Full Gear wahrscheinlich seinen Gürtel zurückholen. Champion ja. ist er ja noch. Der Gürtel ist ja nur geklaut worden von, von Jay White. Da erwarte ich auch ein mega geiles Match. Ähm, und äh, dann hat ja auch Backstage ein Kenny Omega bei dem dieswöchigen Dynamite-Segment. Äh, äh, Ambitionen Richtung Titel geäußert, da bin ich auch gespannt. Ist auch so eine Paarung, die hat man tatsächlich bei AW komplett fr 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 also äh, getrennt gehalten. Äh, MJF hat ja dann wirklich gefühlt auch gegen jeden gekämpft, äh, der da war. Cody, Jericho, Punk äh, und dann wie gesagt auch Wardlow und Darby Allen und solche Leute auch. Aber gegen Kenny Omega tatsächlich nicht und ähm, äh, da bin ich, da bin ich gespannt also das könnte eine interessante Einzelgeschichte werden, auch mit Blick darauf äh, das war jetzt Story, eine Story ich habe es nicht verfolgt, weil ich jetzt äh, in letzter Zeit, also früher mal, aber auch jetzt dann irgendwann in den letzten Jahren nicht mehr, BTE das, 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 Video-Log, das, äh, Video, das Vlog-Format Vlog von das YouTube-Format von, von der Elite BTE, Being the Elite ähm, da haben sie wohl schon eine Anspielung gemacht die, die sie bei Deiner Arbeit nämlich auch wieder aufgegriffen haben das MJF nämlich Kenny Omegas World Title-Rekord, äh, also bei, bei einer so jungen Liga ist es ja immer so eine Sache, wenn es erst fünf World Champions gab, aber er ist ähm, äh, 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 13 Tage oder jetzt ist er dann noch 11 Tage davon entfernt, der längste World Champion bei All Elite Wrestling zu sein und das war bis dato eben oder ist bis
0: dato jetzt Kenny Omega gewesen.
1: Ja, so lange ist er schon wieder Champion. MGF ja, ist ist schon tatsächlich, Champion.
0: Tatsächlich wundert mich eher, dass es, also ich, dass ich, dass ich, dass ich dass MJF schon eine Weile Champion war. ist. Das ist jetzt schon, also das Omega war tatsächlich, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, ehrlicherweise. Ja. Ja. Ich hätte jetzt auch eher gesagt, dass ich mir schon durchaus vorstellen hätte können, dass es MJF mittlerweile schon ist, weil der ist es ja. ja jetzt auch tatsächlich schon eine Weile.
1: Ja, er ist auch wirklich schon lange, ja. Es war auch vorherzusehen, dass es eine längere Genschaft wird. Und ich muss auch zugeben, ich glaube nicht, dass Jay White Champion wird. Äh, ich denke, dass, also ähm, auch da so ein bisschen Preview jetzt sozusagen gleich mit. Ich denke, dass wir ein hammergeiles Match haben werden, aber wenn MJF sich den Gürtel nicht vorher holt, wird jemand nicht Champion, der den Gürtel vorher gestohlen hat und dann auf einmal so damit legitimiert. Das ist so ein bisschen für mich so ein Story-Ding. Aber auch so, glaube ich, ist der Zeitpunkt noch nicht da. Ich sehe Jay White und Bullet Club Gold noch nicht an der Stelle, wo er sein müsste. Die werden prominent eingesetzt, die werden regelmäßig eingesetzt, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass man jetzt sagen kann, dass das wirklich Main Event ist. Namen sind Namen Also bei AEW sehe ich ein Problem gerade. Und das ist der Aufbau von Stars. Das ist etwas, wo wir vorher gesagt haben, immer oder wo ich vorher mal gesagt habe, oder ich habe das jetzt auch schon mal öfter gesagt schon, aber früher habe ich immer gesagt, super, jeder wird gefeiert, alle sind gehypt, alles ist toll. Ist auch so. Aber es hat sich was eingeschlichen. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, das hattest du nämlich auch schon mal gesagt. Ähm, dieses äh, WWE lässt es zu, dass alle... Ähm, alle Leute sozusagen äh, wechseln und dann hat sich AEW die ganzen Allstars geholt, wie jetzt auch wieder mit Edge und das nimmt den jungen Talenten die Möglichkeit entsprechend gepusht äh, zu werden und äh, da bin ich tatsächlich ähm, dabei, das sehe ich auch und die WWE, das ist ja jetzt so das Gerücht, was jetzt auch gerade so kursiert, die verpflichten so entspannt die ganzen jungen äh, Namen, äh, äh, wer weiß, was mit MJF noch ist, da müssen wir ja auch noch drauf warten, aber es gibt auch noch andere Namen, die eventuell ja dann noch wechseln könnten. Ähm, und die werden sich die alten nicht holen, das ist relativ klar, sondern dann eher die frischen. Jade Cargill werden wir sehen, wird jetzt auch gerade sehr viel gehypt. Sie ist zu, bei Raw zu sehen, sie ist bei Smackdown zu sehen, sie ist bei NXT zu sehen. Ähm, die, die Zeit läuft runter, war jetzt das letzte Ding. Ähm, bin ich gespannt, ähm, was uns da erwartet. Ja, wie gesagt, ansonsten, wie gesagt, möchte ich noch mal ganz kurz nochmal einen Kommentar zu diesem Krieg loswerden. Ich habe das Gefühl, also. Ich bin der Meinung, dass wir immer sagen, konkurrenzbeliebtes Geschäft. Ja, also es ist wichtig, dass es sowas wie eine Alternative gibt. Äh, ich finde, dann kann es nur einen Sieger geben, nämlich die Fans, weil sie sich aussuchen können, was sie gucken wollen, was sie besser finden oder auch nicht. Es ist lustig, ich lese es jetzt auch wieder viel, deswegen mal gucken, äh, unsere Reichweite hält sich ja noch an Grenzen, deswegen wird es wahrscheinlich nicht so viel Streit geben, wenn, wir, wenn, wir, wenn ich jetzt hier so ein paar Thesen äh, aus, rausdroppe, so, aber es ist ja schon so dass es so klare Lager gibt. Und wir haben ja hier auch schon immer gesagt, das ist ja nicht umsonst, das ist nicht nur eine Catchphrase, Liebe geht raus, sondern es ist ja wirklich so, akzeptiert wird äh, jede 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 Vorliebe äh, bei uns, jeder 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 Fan soll auch bedient werden. Aber äh, ähm, ich finde es halt auch, dann muss ich auch sagen, lächerlich, wenn sich da ein Tony Khan hinstellt und sagt, ja, Cena und Taker haben die Millionen, mag nicht gekackt da haben wir da haben wir was gebrochen. Du hast den Krieg an dem Abend verloren. Das, also diese, diese, diese Schlachtkrieg. Du hast die Schlacht an dem Abend verloren. Nimm es, wie es ist. Ja, ich sage, ich nimm es diesen Mann, sondern ich sag nur, nimm es, wie es ist, nimm es einfach hin. Ähm, du musst es nicht schön reden, du musst es auch nicht schlecht reden. Äh, es sind ja noch gute Quoten gewesen, irgendwo auch, aber man hat halt das, das Duell dann an der Stelle ver verloren. Die Quoten sind nicht das Einzige, weil die Qualität gibt ja auch wieder, wo sich Sinn entwickeln kann. Und wenn man eben sich auf diese. Äh, äh, stärken beruft, dann denke ich, geht das auch weiter. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass dich AEW jetzt gerade so ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt. Auch mit diesen öfter wieder, also äh, nee, mit der, mit der dichteren Pay-Per-View-Dichte auch. Äh, es fällt ihnen ja so schon schwer, äh, äh, Pay-Per-Views vorzubereiten. Ja? Teilweise ist eine Woche vorher noch nicht klar, was es zu für Matches es kommt und so. Ähm, das ist schade, weil dadurch verliert das Produkt gerade an Qualität, aber eigentlich haben die einen rappelpappelvollen Roster mega viele Talente, große Namen, die schon groß sind, große Namen, die noch gro groß gemacht werden können. Und äh, das kann am Ende auch nur der WWE gut tun, wenn da jemand auf der anderen Seite ist. Vor allem, weil auch neue Stars aufgebaut werden und man auch darauf dann sozusagen äh, achten kann und auch da dann zugreifen kann drauf. Das darf man auch nicht vergessen, wir haben auch bei WWE oft genug gesagt. Und auch jetzt ist es immer noch so, wenn man den Altersdurchschnitt des WWE-Rosters liest, dann ist da auch schon, da sind wir auch schon irgendwo im ins 30er-Bereich, das ist noch okay, wenn ich uns angucke, aber für die WWE-Verhältnisse, für die Wrestling-Verhältnisse, da muss frisches, junges Blut mit ran. Also gar keine Frage, das fehlt noch. Ja, Wir reden über L.A. Knight und und, und und Damian Priest als die großen Stars der Zukunft und tatsächlich sind die schon über 40. Ja, Da müssen ein paar junge Leute bereit sein, Grayson Waller, Austin Theory und so weiter ja, sind ja auch da, also auch WWE hat diese Namen ja da, äh, Braun Breaker und wie sie alle heißen, es ist, also deswegen, es wird nichts untergehen, aber wie gesagt, also deswegen, Krieg weiß ich nicht, ich glaube die WWE erkennt, dass da potenzielle Konkurrenz da ist, ähm, das schon, also man, ich glaube das nimmt man schon wahr, er, er, ob man es ernst nimmt oder nicht, das weiß ich nicht, aber man nimmt es schon wahr. Und äh, AW muss das machen, die müssen sich daran messen, die wollen besser werden, die wollen die Nummer 1 sein, das heißt also jeder Sieg wird natürlich auch gefeiert, verstehe ich auch, wie gesagt, eine Liga, ich bleib ja dabei, ich war ja live dabei, also äh, egal ob da jetzt 85.000 oder 75.000 waren, die Zahlen sind ja jetzt mittlerweile in verschiedenen Richtungen ähm, äh, diskutiert worden bei All-In, aber man muss mal einfach mal sagen, ich war da, ja, weil man immer wieder Bilder sieht von Dynamite oder Collision, wo auf der Hardcam-Seite keine ich Fans sitzen. Sind, ja, ja die, haben, die haben, bei den Weeklies haben die anscheinend Probleme. Ja, Die haben da 4.000 oder so nur äh, da. Okay, das ist hart. Aber ich war... Äh, äh, also gut, es ist halt auch noch meine International Crowd, aber Pay-Per-Views, die Tickets verkaufen sich. Und man muss halt sagen... Das Wembley-Stadion war voll. Ausverkauft war es nicht, aber es war voll. Das heißt also über 70.000, ob wir über 70, über 75 oder über 80.000 waren. Man hat einen Mega-Event aufgebaut, eine Liga, die seit nicht mal fünf Jahren, vier Jahren glaube ich, ja, also all in 1 war vor fünf Jahren, also das heißt also 2019, genau, also mehr, knapp vier Jahre bestehen. Da hat sich eine Liga aus dem Nichts heraus etabliert, Das muss man, als das muss man es anerkennen, im Direktvergleich Dynamite NXT damals, wo die wöchentlich gegeneinander gekämpft haben, war Dynamite das bessere Produkt und hat auch die besseren Quoten bekommen dafür. Im Moment rennt man diesen Erfolgen so ein bisschen hinterher und diesem Vergleich, aber äh, die WWE ist halt auch besser geworden, das muss man auch sagen. Also wir haben viel, wir haben viel geschimpft, ja? wir haben jahrelang viel geschimpft und da ist mehr Kreativität, da ist mehr Show dahinter und ähm, ja, das so viel dazu. Möchtest du dazu noch was sagen? Nur ganz kurz tatsächlich, also weil du es jetzt angesprochen
0: mhm. hast, tatsächlich ja. hat dieser, diese Gründung dieser Konkurrenzliga einfach tatsächlich dafür gesorgt, dafür gesorgt, dass WWE deutlich, deutlich wieder das bessere Produkt geworden ist, Irgendwie in meiner Wahrnehmung. Die haben halt sich lange einfach auf den Lorbeeren alter Erfolge ausruhen können, und das ist halt jetzt dann nicht der Fall gewesen. Und sie haben ja auch tatsächlich gestruggelt, muss man sagen. gab Phasen, da hat es irgendwie wirklich nach äh, chaotischem Zusammenbruch zwischendurch ausgesehen. Und ähm, ja, sie haben sich auf jeden Fall gefangen, gerade mit dem, mit dem Kreativwechsel zu Triple H. Und ähm, sie machen einfach ein gutes Produkt. Also das ist was, was wir ja früher kritisiert haben, war irgendwie, die Stars bei, bei WWE waren nicht relevant, die, die Matches waren nicht relevant, die Stories waren nicht relevant irgendwie, es die war gefühlt die alles, Titel. die Titel, Titel. waren nicht relevant, es war alles gefühlt ein bisschen belanglos. Ja, ja. ja. Und äh, AEW war halt die Alternative für Leute, die, die so von diesen Belanglosen versuchen, irgendwelche Geschichten, Quatschgeschichten zu erzählen, wieder back to the roots, zu ehrlichem Wrestling wollten. Ähm, und ja, WWE hat halt einfach die Stärke wieder entdeckt, indem sie das, was sie halt früher schon gut konnten, Geschichten erzählen. Also gar, also ich würde auch immer noch sagen, WWE ist vielleicht nicht die beste Wrestling-Liga, so, was, die, was die Qualität der Wrestler angeht. Aber sie Nein. sind einfach ja. um Längen besser mit den Emotionen der Fans und mit den Gefühlen und mit den Geschichten zu spielen. Und ähm, deswegen haben sie halt einfach da ihren... Platz an der Sonne mittlerweile deutlich gefestigt wieder, würde ich sagen. Wobei ich sagen muss, und das ist,
1: glaube ich, auch lang, naja, ob es lange her ist, weiß ich nicht, aber es ist seltener der Fall, dass so, wenn so äh, ähm, objektive Rankings veröffentlicht werden, ja, wie diese PWI 500, ja, dann äh, ist es nicht immer der Fall, dass ein WWE-Name vorne dabei ist und bei den Männern war es ja S.H.I.E.L.D., ne? Seth Rollins, Roman Reigns und Moxley und zwar wirklich in der Reihenfolge Rollins und, und Reigns auf 1 und 2 und Mox auf 3 und bei den Frauen ist tatsächlich Rhea Ripley die 1 geworden, habe ich jetzt äh, gerade vor ein paar Tagen äh, gelesen. Ähm, äh, Mami on top, ja, und dann ist nämlich dahinter das, was so üblich ist. Ähm, äh, äh, ich bin erst bei der Power in der aktuellen Power Wrestling drüber gestolpert, also in einem Artikel, habe ich hab drüber gelesen, Julia die kennen wir nicht, die, die tritt in Japan bei Stardom, also sie ist italienisch-japanisch-stämmig tatsächlich, deswegen auch Julia und die, ist, die hat sich in Japan Namen gemacht das ist eine, über die werden wir noch bestimmt irgendwann mal reden, bei WWE oder AEW, da bin ich mir fast sicher weil die ist noch relativ jung und die reist in Japan gerade relativ viel ab und ist halt Platz 2 da gewesen auch und wie gesagt, in der aktuellen Power Racing ist halt ein Artikel oder ein Interview von ihr, glaube ich und ähm Genau, ein Interview ist es. Und äh, ja, deswegen, und das ist eigentlich das, was normalerweise in diesen, in diesen objektiven Rankings sind, es dann so oft die japanischen Talente oder in Japan, ja. Also, so ein Katsuchika Okada wird ja immer als bester Wrestler der Welt oder so bezeichnet. Äh, deswegen ja dann auch dieses Dream Match mit Brian Danielson. Äh, und wie gesagt, deswegen, aber jetzt eben ist es dann doch ein bisschen auch anders und man feiert eben auch andere äh, äh, Namen mittlerweile oder man feiert die Namen auch an der WWE und das Wrestling ist ja auch gut die wrestlerische Qualität war ja in den letzten Jahren immer gut aber jetzt ist es halt die perfekte Symbiose davon ähm, dann habe ich ein anderes Thema was mir an dem Herz am an dem Herzen liegt am Herzen liegt das äh, ist mir auf, äh, aufgekommen äh, als ich äh, die dies, das dieswöchige, bei der dieswöchigen Dynamite-Folge die Promo von Sting gehört habe. Ähm, die Ankündigung, dass äh, Sting seine Karriere jetzt beenden wird, bei äh, Revolution 2024, in Anlehnung daran, dass er sie bei aw Revolution 2021 begonnen hat. Ähm, äh. Zeitenwende, also es ist jetzt nicht das erste Mal, äh, also es, oder es ist nicht der erste in den letzten Wochen, der uns zu verstehen gegeben hat, von den ganz großen äh, unserer Jugend, dass es bald zu Ende geht. Äh, wir hatten einen, ähm, äh, also Edge hat bei WWE seine Karriere beendet, ich glaube, der kommt nicht mehr wieder, also weiß nicht, man hat, nicht, es heißt, die Tür ist offen, aber für mich ist das Thema gegessen. Vor allem war auch alles erzählt, muss man auch sagen. Ja, der kommt der halt vielleicht nochmal wieder gegangen. für so
0: eine, für so eine äh, ja, so, eine so Legendengeschichte irgendwie, wo er ja, dann vielleicht genau, aber auch genau. halt keinen Einsatz mehr richtig macht. So, weißt du, so drei, vier Spears ich in, in der richtigen, im richtigen Moment, genau. aber so, das es dann gewesen sein. Glaube,
1: glaube ich auch nicht. Aber auch da lese les ich eben, ne also der will seine karriere beenden, das, das wurde auch als Story schon mit Christian angedeutet, ne also wir müssen noch einmal Edge und Christian gegen die Hardys haben und dann vielleicht noch ein paar Dream-Matches und so weiter. Das ja, hat Edge, Edge gesagt, und Christian gerne, gegen die Hardys
0: brauchen wir auf jeden Fall. <lacht> so, und ganz ehrlich, Warum? sie brauchen auch nur für, diese, für, nur für diese eine Show müssen sie auch noch äh, ein einziges Mal die Dudleys dazu kriegen. Ich weiß, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Das wäre geil. Das äh, ja, ich irgendwie gehört habe Weiß man nicht, keine Ahnung. Einer, ich ich so, bin der ja. Meinung, irgendeiner der Dudleys hatte mal gesagt, dass der andere nicht mehr in der Lage wäre. irgendwie, Aber äh, keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Ich das und dann
1: sind sie ja doch bei Impact angetreten, bei Impact 1000. Und ganz lustig ist ja, äh, äh, dass äh, sie sogar beide, oder nur oder Divon? nee, d waren glaube ich, unter einem Legends-Vertrag bei WWE steht, nee, die d glaube ich, hat einen WWE-Legends-Vertrag und durfte aber dann bei Impact einfach antreten, weil das war ein Legends-Vertrag und nicht ein Performer-Vertrag und deswegen ging das wohl irgendwie, keine Ahnung. Also, ja, das wäre ziemlich cool. Äh, hast du nicht ganz Unrecht mit den Dudleys, wäre es natürlich noch, noch optimal. Das weiß ich auch nicht, ob das geht, aber ähm, ich glaube, sie werden uns diesen Moment eines Tages noch geben, da bin ich mir auch sicher. Einfach, weil Toni es äh, auch selber sehen will.
0: Natürlich, auf jeden Fall. Da bin <lacht> also, ich mir auch sicher. Das ist ja das Schöne <lacht> da daran, dass der so Fan und so, 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 so sozialisiert ja. worden ist wie wir. Der will das einfach auch sehen. Ja. So. Der, der ist da der voll im der, so.
1: der, 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 der und, und der will auch die Dream-Matches sehen. Das heißt, wir würden dann auch Edge und Christian gegen die Young Bucks oder irgendwie sowas, oder gegen FTR, das wird alles noch kommen. da denke ich auch. Ähm, er hat ja noch so eine, so eine, ich sag mal, so eine Bucketlist, ja, also er will noch in der Arena Mexiko und im Tokio Dome auftreten, also jetzt nochmal Adam, Adam Copeland jetzt, Edge, ja, äh, den meinte ich noch nicht mal, also der hat ja noch gar nicht wirklich gesagt, wann Ende ist, aber der hat ja schon zu verstehen, damit auch schon zu verstehen gegeben, dass es zu Ende geht. Nee, ich meine tatsächlich Brian Danielson, der, als er zurückgekehrt ist, gesagt hat, er hat noch ein Jahr und dann hört er auf, weil er das seiner Tochter versprochen hat, das haben wir erst vor ein paar Wochen gehabt, dann hatten wir, äh, bei äh, der letzten Show, Na, nee, nach äh, nach Fastlane, nach Fastlane bei der Pressekonferenz hatte Triple H nämlich auch so angedeutet, dass wir diese John Cena Geschichte noch so lange äh, genießen sollten, wie sie andauert. Auch da irgendwann ist Ende, gar keine Frage. Und wer weiß, wie lange und ähm, vielleicht auch in dem Umfang, wie wir es jetzt gerade erleben, wahrscheinlich so nicht mehr. Ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht mehr erwartet, dass wir ihn so regelmäßig sehen werden, wie wir ihn jetzt gerade gesehen haben oder sehen. Äh, Ray Mysterio hat gesagt, dass er gerne in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren aufhören würde. Das ist ja dann auch immer noch eine Gesundheitsfrage, die dazu kommt. Übrigens hat er eine sehr interessante. Ist er auf, ist er auf, eine Match, ist ein, auf ein Match angesprochen worden, nämlich äh, Vater gegen Sohn 2, Mask versus Hair. Und dann so <lacht> Leben, stellt euch vor. Dom Dom ohne, Dom Dom ohne Haare, nicht ich ohne Maske, das wisst ihr schon, wie das aussieht, aber Dominik ohne Haare, das wäre doch lustig. Also auch da schon eine Andeutung, ne? vielleicht kommt das ja dann auch, ne? also bei der, weiß ich nicht, nächsten WrestleMania oder einem anderen Event ja, aber irgendwann mal. das ist mal ja was, was wir,
0: was wir gesagt haben, schon bei dem ersten, dass das so ein, so ein ähm, ja, äh, dann karrierebeendendes Ding ist, so, weißt du, einfach Vater gegen ja. Sohn und dann ist es vorbei. So, und, und dann das vielleicht auch, auch tatsächlich
1: mit dem Maskentausch ne also das könnte man dann ja dann auch machen ja, ja nice könnte man zum Beispiel ja. Ja. ja wobei man ja sagen muss Dominik hat sich jetzt so etabliert dass der eigentlich keine Maske braucht und auch nicht unbedingt den zweiten Ray Mysterio machen muss wobei ich das immer mehr so ein bisschen so vorgestellt habe dass man das dann echt so macht dass man dann sagt er macht das wie er das Gimmick bekommen hat. dass Das wie sein Onkel weitergibt und er sagt, du bist Rey Mysterio, der Dritte sozusagen. Aber das sehe ich ehrlich
0: gesagt. Das okay, hätte, jetzt, macht, jetzt hat er sich individualisiert. Das hätte man vielleicht, also vielleicht war das ja tatsächlich der Plan, ja. Und halt das hat sich halt einfach selbst entwickelt. Also mal gucken, keine Ahnung. Aber ich fände es als, als Idee trotzdem nett, auch wenn er es dann quasi nicht umsetzt. so weißt du So diese Maskenübergabe, die kann man ja dann auch irgendwie so als Talisman-Gimmick mit, mitnehmen oder sowas also keine Ahnung. Aber das sehe ich trotzdem auch immer noch als ja, ja, also da bin
1: ich auch noch dabei, genau. Naja, und dann wie gesagt, diese Woche Sting mit dieser, mit dieser Revolution-Ankündigung, wo ich sagen muss, da habe ich dann auch noch mal wirklich aufgeatmet, denn Revolution äh, ist erfahrungsgemäß immer im März. Das heißt also, äh, die Möglichkeit Sting falls man wirklich noch mal irgendwo hingeht, zu sehen, hat sich damit wahrscheinlich erübrigt. Ja. Andere AEW-Pipers werde ich mir wahrscheinlich nicht ver antun in den Staaten erstmal. Äh, das heißt, da bin ich wirklich froh, dass ich dann tatsächlich diese einmalige Chance hatte, dabei all in Sting live zu erleben. Auch äh, Das war auch so eine persönliche Freude nochmal an der Stelle, dass das geklappt hat, weil das kann natürlich auch ganz anders aussehen. Bei Brian Danielson beispielsweise bin ich vorsichtig bei dieser Hoffnung, weil wenn der wirklich sagt, in einem Jahr, dann könnte das genau bis all in 2 sozusagen, oder all in 3, wenn man so will, klappen. Ähm, äh, und äh, Vielleicht aber auch nicht. Ja, also wie gesagt, es ist dann auch immer so eine Gesundheitsfrage. Weißt du, die planen jetzt und sagen, ja, ich will jetzt noch ein Jahr oder anderthalb Jahre machen. Ja, wenn du dann dreiviertel Jahre ausfällst, was machst du dann? Und ich will da noch was anderes einwerfen natürlich. Klar, nichts ist für immer. ne Das muss man ja auch immer sagen. Wobei, das ist ja genau der Punkt, den Sting eben aufgegriffen hat, dass der gesagt hat, ich habe mal, als ich aufgehört habe, gesagt, the only thing for sure about this thing is nothing is for sure. Das war seine WWE Hall of Fame-Rede. Da hat er ja da schon gesagt, nichts ist sicher. Und dann ist er ja zurückgekehrt. Und diesmal hat er nämlich gesagt, the only thing for sure is my career ends at full at, äh, at revolution. Das heißt also, er hat quasi gesagt, dann ist Ende. Natürlich ging auch sofort die... Ähm oder brodelt jetzt, brodelt jetzt schon die Gerüchteküche hoch, ne was wird sein letztes Match sein? Gegen wen? Wer kommt alles? Kommen noch alte Weggefährten? Man redet schon von Lex Luger und Ricky Steamboat und so weiter, die werden nicht in den Ring steigen, aber dass die irgendwie noch in den Shows auftreten. Technisch ist jemand äh, ein langer Gefährte, gerade nicht unter WWE-Vertrag, nicht mal unter Legenden-WWE-Vertrag, äh, der dann vielleicht auftreten könnte, den Tony Khan auch immer schon verpflichten wollte und dann erst nicht konnte und dann nicht durfte, weil dann war nämlich gerade wieder Shitstorm, äh, Ric Flair ist äh, verfügbar und das könnte also sein, dass der vielleicht bis dahin auch kommt und man, ob man jetzt Sting Flair und da auch sowas, macht. Flair hatte ja auch schon sein letztes Match, sein allerletztes nicht, Match.
0: Ja, ich weiß, aber das will ich nicht. Dann würde ich mir tatsächlich lieber, also Flair, aber, Flair finde ich ja noch uninteressanter. Also ich fühle den Mann schon noch nie so, ja. Also diese ganzen, also es ist genauso wie Hogan, den habe ich auch nie gefühlt. Aber das das fände ich ja irgendwie noch lustig, Hogan nochmal gegen äh, das Ding, fänd das fände ich großartig, aber also keine Ahnung, ob das jemals passieren wird, auch nochmal, ich weiß weiß überhaupt nicht, <lacht> Hogan hat ja einen WWE-Vertrag gerade, wahrscheinlich, weil der war oh, doch, bei Hogan, äh, zumindest ein Legendvertrag, ja, der, der war, war doch noch irgendwie dran. neulich, also neulich, also vor, vor ja. Monaten auch mal diese, was hat denn der da anmoderiert, wo dann das Mikrofon ausgefallen ist und so, was war denn das?
1: Ich glaube, das war bei Raw am Anfang des Jahres diese Raw 30, ah, ne? Das kann 30. Sein. Raw. Ja, das kann sein. Da war es Miko andauernd ausgefallen, ja. Hm, stimmt, da war, da war er, und ich glaube, er hat auch aktuell einen Legendenvertrag. Ähm, ist in der Promo übrigens auch von Sting erwähnt worden. Da wurde geboot, ja. Also bei AW äh, mag man Hulk Hogan nicht. Ähm, also grundsätzlich haben ja viele ihre Meinung zu Hulk Hogan geändert und das hat ja auch unter anderem was mit Hulk Hogan selbst zu tun. Äh, da kommt ja nicht ein wahres Wort aus dem Mund, wenn der irgendwo interviewt wird. Ich nehme auch nichts mehr ernst oder wahr für wahre Mütze. Ja. Also, ja, angeblich gab es einen Plan bei WrestleMania 25 gegen äh, Steve Austin oder John Cena zu kämpfen.
0: Also äh, ich bitte dich. Jetzt so. höre ich dich wieder. Gut. Das Letzte war, es gab einen Plan, John Cena zu kämpfen.
1: Gegen John Cena oder gegen oder gegen Austin. Steve Austin? Ich weiß es nicht mehr. Also er hatte da auf jeden Fall wieder irgendein, er hatte da irgendeinen Vorschlag. Und ich habe mir gedacht so, ja, alles klar. Und es war auch, auch neulich wieder irgendwas. Also er hat ja wirklich so, äh, äh, ja äh, also ich weiß halt nicht, ob er es selber glaubt, ja, also es gibt ja da, auch da, also das ist wirklich, das fällt wirklich unter die Kategorie Fundstück, das so, sollte man sich echt mal durchlesen, googelt die, keine Ahnung, 25 größten Lügen, die Hulk Hogan erzählt hat, äh, äh, auf Englisch, The 25 Biggest Lies, ja, äh, da es so geile Geschichten, also er hätte, äh, er war für UFC, war er zu hart, da hatte er irgendwie ein Angebot, ähm, er hat Elvis getroffen, bevor er ein Star, bevor, also er, er, er hat Elvis getroffen, als der ein großer Star war, das passt zeitlich auch nicht so richtig, also da war er also dass er da schon auch ein Megastar war in der Zeit, Hogan ähm, äh, Hogan ist äh, in den 80ern erst richtig groß geworden, ja. die Karriere hat erst Ende der 70er angefangen, das passt rechnerisch auch nicht äh, was hat er noch er hatte, er hatte so geile Sachen, also wirklich äh, es hat nichts es hat wirklich nichts irgendwie gepasst ja. äh, ähm, also man fasst sich wirklich an den Kopf, aber wie gesagt man muss, man muss und das hat Sting nämlich bei der Promo nämlich auch gesagt, man muss es man kann ihn lieben, man kann ihn hassen man muss sagen Wrestling, so wie es heute ist, ist durch den Charakter Hulk Hogan und diesen Hype und diese Hulk-Mania, die damals losgetreten wurde, das ist ja diese diese, diese, diese ewige Frage, ne? hat es Hulk Hogan groß gemacht oder war Vince McMahon das Genie dahinter? Ähm, der Erfolg der 40 Jahre WWE tendiert in die Richtung, dass vielleicht wirklich die Liga und die und das, das dahinter, aber ohne die Stars geht es eben auch nicht und auch ein Hulk Hogan hat sich auch ohne Vince McMahon noch neu erfinden können, das hatten wir neulich in einer History-Folge äh, mal äh, thematisiert mit der NWO. Also man muss den Erfolg, den Hulk Hogan fürs Business äh, gebracht hat, natürlich auf jeden Fall schätzen und das auch so akzeptieren. Und er war ein Entertainer und er hat das äh, Business Ja, äh, auch ganz ehrlich, beherrscht.
0: also be die beiden prägendsten Charakterrollen von ihm, also sowohl diese ja, Hulkamania-Rolle ja. als auch die Hollywood-Rolle, die, Hollywood -Rolle, äh, die, die äh, sind auf jeden Fall zu ikonischen Charakteren geworden. Das sind sind auf jeden Fall äh, Bilder, die bis heute prägen, so weißt du, also irgendwie, keine Ahnung, jeder kennt H den Hollywood-Hogan und jeder kennt Hulkamania-Hogan und ähm, viele mögen ihn nicht, aber, aber sie kennen dieses, sie, also sie, sie wissen, wie es aussieht, sie verbinden damit selber irgendwas und so und das ist, äh, und alle Wrestler, die heute kämpfen, auch, also es ist halt einfach wirklich einer der prägendsten Charaktere der, der Wrestling-Geschichte auf jeden Fall. Und er
1: ja. und er ja und er war äh, und das muss man auch ganz klar sagen sowas wie der Botschafter des Wrestlings muss man ganz klar sagen auch oder ist es auch vielleicht heute noch das war immer, was, immer so dass man so sagen muss Wrestling also auch Leute die es nicht kannten Wrestling ach das ist doch das was dieser Hulk Hogan macht oder nicht so ja also auch jemand der kein Wrestling kannte der Name Hulk Hogan war im Mainstream angekommen also das ist so wirklich so wie es heute mit 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 The Rock ist ähm, Uh, 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 weil auch The Rock ist ja wirklich in aller Munde, aber Hulk Hogan, das war halt auch so ein Fall. Also deswegen, genau. Und Rick Flair ja wie gesagt, also ich will auch für, bei Rick Flair nicht wirklich sagen, ne, er ist halt nicht, ist es nicht unsere Zeit und er ist halt, also für mich ist er auch überbewertet, wenn ich ehrlich bin. Er konnte, er hatte Ringpsychologie drauf, aber ich fand ihn jetzt ringerisch nicht so über. Es hieß immer Rick Flair, das ist der, der auch mit einem, mit einem Wischmoppen-Match bestreiten kann. Ähm, ja, also. Das ist jetzt schon alles unterhaltsam gewesen, auch, auch seine Promos und so. Also, wenn man sich auch die Promos aus seiner Hochzeit jetzt ansieht. Jetzt nicht diese, 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 ähm, diesen alten Ric Flair, sondern wirklich den von damals, ja, vor Horseman und alles. Dieses, da, 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 wo er das halt her hat, wo er, wenn er angefangen hat und gesagt hat, Limousine, Riden, Jetflying, Kiss Steering, Wheeling, Dealing und so weiter, das hat er natürlich, das hat er natürlich ausgemacht. Ja, also ein MGF äh, würde heute nicht existieren, hätte es einen Ric Flair nicht gegeben, ein The Rock würde nicht existieren, wenn es einen Ric Flair nicht gegeben hätte und, äh, oder ein Shawn Michaels, also viele haben die ja diese Leute, diesen, ihn auch als, als als Vorbild genommen und als, Liebling als Lieblingswrestler gehabt und bei Hulk Hogan auch viele, deswegen muss man das natürlich auch so anerkennen. Ich habe jetzt auch nicht gesagt, Flair soll gegen Sting ein Match bestreiten, das ist mir erst erst so on the fly so eingefallen, aber, also auch vor allem nicht ein Einzelmatch sowieso nicht, es würde dann auch wieder ein Tag-Team-Match oder sowas sein, aber, ähm, eventuell wäre eben möglich, dass es zu einem Auftritt von Ric Flair kommt und vielleicht unterstützt er ja dann irgendjemanden, der dann gegen Sting kämpft oder so, das wäre ja tatsächlich noch. Option. Ich wollte halt wie gesagt nur mal so einwerfen. Krass, wie so die mehr oder weniger Helden unserer Jugend jetzt so die letzten, die noch verblieben sind, dann doch langsam alle abtreten. Ja, mit Sting, mit Rey Mysterio, mit äh, Chris Jericho. Mal gucken, wie er einen gerne ja. macht. Ja, auch ich das bin, muss, also man mal ich sagen. muss jetzt, jetzt so. Nicht ausgesprochen wenn worden, wir so drüber reden, tatsächlich
0: ja. eigentlich eher überrascht, wie viele noch aktiv dabei sind. Tatsächlich
1: <lacht> ja, ja, gar keine Frage. Also
0: weil, weil also ich glaube, wir hatten das auch im Podcast schon mal gesagt, also Hogan und Flair waren ja auch also für uns in unserer Jugend schon wahnsinnig alte Menschen, als, ja, die, ja, als wir ja. die doch schon wahrgenommen hatten. Und die gibt es ja auch, wie gesagt, die sind jetzt noch älter entsprechend logischerweise und teilweise halt noch aktiv. Ähm, ja, mal gucken. Also das ist irgendwann nimmt alles ein, ein Ende, in Anführungszeichen ein Natürliches. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin tatsächlich überrascht, wie viele wie viele tatsächlich noch aktiv sind, auch noch auf einem hohen Niveau, also ob es jetzt ein Jericho ist oder ein Rey Mysterio oder lass es ein Dings hier, ein Sting sein, der ja tatsächlich noch, also nachdem ja quasi die Karriere nach dieser missglückten äh, Buckelbomb da von Seth Rollins bei WWE irgendwie fast zu Ende schien, dass der jetzt nochmal bei AEW tatsächlich als, okay, als Sidekick, ja, aber halt trotzdem noch wirklich gute Matches liefert, finde ich faszinierend. So, was der da macht, der ist ja da auch irgendwie, es gab ja diese eine Szene, wo ich ja. dachte, er bringt sich ganz um, wo er dann irgendwie von der Ringecke ja. runter aufs Kommentatorenpult oder sowas mit seinem ja. Dingersblech. Da dachte ich gerade, nicht, Alter, das war's. Junge, ja. du bist, keine okay. Ahnung, wie alt ist der, 65? Töte dich doch jetzt nicht so kurz vor Ende. <lacht> ist auch also, ah, wirklich, Ja, ja.
1: ja. Genau, das wollte, ich, das wollte ich, da dachte ich, da, da ein, paar, ein paar Worte der Wehmut, weil irgendwann endet es dann doch, wobei ich auch sagen muss, jetzt wo du es gerade sagst, bei manchen endet es dann auch abrupt, wir, wir, wir wurden dann letzten Endes, äh, heutzutage ist das mit den Retirement Matches ja doch irgendwie in Mode geraten, äh, um ein Triple H Retirement Match betrogen. Ja? Da ist das am Ende dann gesundheitlich nicht mehr möglich gewesen, sonst hätte der natürlich seine Karriere wahrscheinlich noch anders beendet. Ich bin ja mal gespannt, äh, ob das tatsächlich,
0: ob der für immer und ewig diese Regenverkehr Das hat. so dauerhaft ist, ja oder ja. nicht doch irgendwann weil, hab, also er, er stand ja jetzt, jetzt können wir tatsächlich nochmal den, ja. den Übergang des Todes einläuten ja. jetzt genau, bei, der, bei der Season Premiere Gut. von Smackdown da und kam halt rein und alle feiern ihn und ja. <lacht> Entschuldigung und dann sagt er halt ja von wegen also es gibt so Momente da vermisst er das halt einfach und ja. Ja. da hatte ich so ein bisschen also ich weiß nicht ob das wirklich eine realistische Option ist gerade aber also, ja, das fehlt auf jeden Fall. So einfach, wie, eigentlich braucht das. Und ich glaube, er würde ja, das auch, wenn schon. das körperlich möglich ist, noch mal versuchen. Ja, weiß man nicht.
1: Aber du <lacht> hast perfekt, die perfekte Überleitung gemacht. Das ist nämlich dann tatsächlich auch das, was mir dann noch in den Sinn kam. Letzte Topic für unsere heutige Folge, was ich noch mit dir besprechen wollte oder dich, dich fragen wollte, nämlich das Motto Season Premiere macht äh, äh, der WWE auch immer so im Herbst, äh, wenn es dann, wenn's dann ähm, so an die Staffel beginnt oder an die Saisonbeginne von Sport oder die Staffel den Staffelstart von Serien geht, dass dann auch WWE sozusagen den Neustart macht und sagt, die Season beginnt. WWE hat ja so also gesehen keine Seasons, das ist ja mal ein Motto gewesen, als season never ends. Aber diese, diese Woche oder in der vergangenen Woche hieß es wieder Season Premiere letzten Freitag bei SmackDown und äh, diese Woche Montag bei Raw auch. Äh, äh, neue GMs, neu, äh, Titelwechsel und, und, und. Ähm, äh, Fangen wir mit den GMs an. Äh, gut, schlecht, was sagst du?
0: Hast du... Äh, also, ich also, ich fange fang mal erstmal mit diesem Thema Season Premiere generell an. Ich finde es ja, halt eilbann, ehrlicherweise, weil wie du sagst, das ist halt einfach ein ganzjähriges Produkt. Warum gibt es da dieses Season-Beginne und dann vor allen Dingen Du hast ja auch den Draft. Warum machst du den da nicht zum Season-Opener sozusagen? Also was? Also ich verstehe dieses, dieses ganze Story-Aufgebauer da um dieses Season-Premiere immer nicht. Ähm, ich ich nehme es hin, so weißt du? Da, da passiert ja auch in der Regel irgendwas. Aber also ich finde es irgendwie affig. Man kann es in meiner Welt kann man es auch einfach so machen. So das ist vorab. Sehe ich genauso. So dann ähm, die beiden GMs. Also, ich finde es erstmal ganz witzig, dass sie, ähm, äh, also dass Triple H rauskommt und ähm, dann, wie heißt der fuck, wer ist der GM von Adam Pearce? Adam Pearce, der in den höchsten Tönen lobt und sagt, wie toll er ist und dass man ihm viel zu wenig äh, Applaus äh, zugutekommen lässt und dass man eigentlich ihn viel mehr würdigen müsste in seiner Arbeiten? in seiner Arbeit und dann am Ende degradiert er ihn ja faktisch, weil er ja bisher eigentlich der Champ von beidem war und jetzt halt nur, nur von, von Raw. Ähm und es aber irgendwie so als die optimale Beförderung gerade dargestellt worden ist. Und wo ich mir dachte so, hä? Also Freunde der Sonne, was ist denn bei euch los? Aber egal, auch das ist wieder so ein Storytelling-Element, wo ich mir denke, ja, macht, was ihr wollt. Aber irgendwie als Adam Pierce müsste man da eigentlich ja, fast erbost drüber sein, dass eben der Job weggenommen wird, aber ist halt erstmal zumindest noch nicht so, vielleicht passiert da ja auch in der Geschichte noch irgendwas. Ähm Und ja, dass es halt jetzt wieder zwei GMs gibt, ist halt jetzt wieder eine Neuerung, die es ja eigentlich ursprünglich schon immer gab. Ich weiß gar nicht, wann ist, denn, wann ist das eigentlich, wann hat es eigentlich aufgehört? Wann ist Adam Pierce quasi der Alleinherrscher bei beide Shows geworden? Ist ja schon eine Weile mittlerweile auch so. Äh oder? Lange, lange, ja, lange, irgendwann
1: kam, also das ist ja das Lustige, du hast vollkommen recht, im Grunde war er ja der GM, also wir tun ja so, als ob wir ihn befördert haben und er jetzt GM ist, aber er hat ja eigentlich das Sagen gehabt, und zwar bei beide Shows, also deswegen, er hieß nicht GM
0: und das ist keine Beförderung. In dem ja, aber Fußball, er war immer derjenige, der, gemacht, der, das der das die Matchentscheidungen am Ende treffen muss, die kam genau, also die richtig gesagt, er hat, muss er hat genau das gemacht, was ein GM halt tut, so, naja, egal. Genau, Das
1: macht das schon länger, gebe ich dir recht? Äh, weil man irgendwann die GMs wieder ein, eingel, also in der zweiten Brand Extension da gab's ja das dann, da hatten ja das ging ja mit Shane und Stephanie los, äh, Shane bei SmackDown, Stephanie bei Raw. Und dann hatten die ja GMs äh, implementiert, das ging mit ähm, Brian, also Daniel Bryan bei SmackDown los und Mick Foley bei Raw. Und später wechselte das ja dann noch, Mick Foley, äh, Mick Foley wurde durch Kurt Angle ersetzt und weiß ich nicht Constable Corbin und was es alles gab. Und irgendwann kam der Moment, da ja die Shows immer schlechter wurden in der Qualität wo dann der Reboot geplant war, wo die gesamte McMahon-Familie draußen stand, also Vince, Shane, Stephanie und Triple H, und gesagt haben, wir hören auf euch. Das war ja sozusagen quasi Shoot, indem sie gesagt haben, ähm, ja, ist alles kacke, ab jetzt wird alles besser. Und da haben sie nämlich auch die GMs und das alles irgendwie komplett eingestellt. Da haben sie gesagt, ja, wir sind jetzt kein, also das gibt es jetzt so nicht mehr, wir entscheiden jetzt zusammen so ungefähr. Ja, da wurde die ganze Story um diesen Geschwisterkrieg damit auch beendet. Und dann gab es, glaube ich, auch länger keine GMs. Und dann haben sie sozusagen, weil ja auch alle das kritisiert haben, dass es diese Autoritätsfiguren nicht andauernd braucht und so. Mich stört es nicht. Im Gegenteil. Ich finde es nur logisch, dass es eine Figur gibt, die sagt, ich bestimme die Matches, ich mache die Regeln, ich sorge für Konsequenzen. Äh, äh, sowas wie Legislative und Exekutive in einem so ungefähr in der mhm. Liga, wenn man so will. Diktator ähm, quasi. Äh, na, <lacht> ja. ja, ja richtig, genau. also <lacht> ja, Irgendwo schon, ja. Aber, äh, also, aber, aber eben jemand, der das bestimmt. Für mich ist das immer so, wie, wie, wie kommen die denn zusammen? Klar, in einer Geschichte kannst du das erzählen. Ich fordere dich heraus, dass uns nächste Woche gegeneinander kämpfen. Aber die ganze Woche über... Und natürlich können auch Turniere einfach nur angekündigt werden. Aber es ist doch irgendwie auch schön, wenn das einer macht und sagt, hier gibt es ein Turnier, das sind die... Du, du hast ja, du musst ja nicht immer ein Heal gm haben. Da bin ich ja auch dabei. Es muss ja nicht immer der böse Mr. McMahon sein, ja, so ungefähr. Aber ich finde, dass mit, der, mit dem GM immer eine Geschichte dahinter ist, die, die man machen kann. Und... Es gibt auch diesem Smackdown Raw Ding wieder sowas, ja. Äh, endlich gibt es auch Leute, die, die Drafts für die bei den in den Drafts auch Entscheidungen treffen können, ja. Nick Aldis kann jetzt für Raw wählen, weil wer hat denn vorher äh, für Smackdown, Entschuldigung, weil wer hat denn vorher bei Smackdown beim Draft, wer hat denn dieses Jahr die Wahlen getroffen? Keiner. Da haben dann das war, sah zwar schön aus mit den Legenden und den Stars, die da aufgetreten sind und die äh, Draftpicks verkündet haben, aber wer hat denn den Draftpick gemacht? Ja? ja, gefühlt hat also, das keinen Sinn. Da haben gesehen. sie noch. Da haben, sie uns, da haben sie uns ja dann eine Zeit lang erzählt, äh, das sind die von USA bei Raw und die Senderverantlichen von Fox bei SmackDown, aber auch das hat mich nicht so richtig, das habe ich nicht so richtig ernst genommen. Das, ne? So, und jetzt hast du wieder GMs, die können diese Entscheidung treffen. Du hast GMs, die Regeln festlegen können und alles. Und du hast auch mit Nick Audison GM, der auch vielleicht mal was abkriegen kann. Vielleicht kommt man ja noch auf die Idee, ihn dann noch mal in den Ring steigen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Der ist jünger äh, als Play so
0: Knight, kann das sein? habe ich, glaube ich, das Ende 30 so. Ne?
1: <lacht> ich glaube, ja. Ja, ich glaube, ja. Also... Äh, ja mal gucken ja also deswegen ja, gerade die beiden haben, haben ja in der Vergangenheit auch bei, bei, bei der NWA ja in den in der ersten Staffel Power damals das war das habe ich ja noch gefeiert auch kurz also vor der Pandemie da waren die ja wirklich das, das, das heiße Ding sage ich mal bei N also so oder Geheimtipps sagen wir mal so äh, das war ja da da hast du ja gesehen da hatte jemand wirklich den Finger am Puls weil da waren äh, äh, LA Knight also Eli Drake Nick Aldis, ist, dort ist ein Ricky Stark, absolut Ricky Starks damals auch schon. Deswegen, die Stars waren ja da schon alle da. Und ähm, ja, mal gucken, also vielleicht, wie gesagt, ist jetzt GM, erstmal GM. Äh, irgendwann wird sie ihn unter den Finger jucken, da wird es vielleicht auch mal zu einem Match kommen. Äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob da, ob es da irgendwie, wenn nicht, soll mich irgendeiner korrigieren, ob da irgendwas äh, gesundheitlich nicht mehr möglich war, weil er hat ja bis zuerst noch gekämpft. Ähm, oder ob das jetzt wieder so ein WWE-Ding ist, dass die jetzt halt einfach beschlossen haben, der steigt nicht mehr in den Ring. Ich muss zugeben, ich habe das Gerücht um die Ernennung als GM gelesen und habe mir gedacht, okay, wenn sie ihn zum Zweck der GM machen, könnten sie jetzt einen Raw-GM ausrufen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht an Adam Pierce gedacht, ich habe gehofft, dass jemand anders, der heimlich still und leise hinter den Kulissen, nämlich momentan tatsächlich schon als Producer unterwegs ist, auch gut in, in, in diese Rolle gepasst hätte bei Raw als GM, nämlich Robert Root, denn der hat nämlich heimlich still und sein, leise seine Karriere beendet und ist jetzt Producer, habe ich gelesen, und dem hätte ich in der, den hätte ich in der Rolle lieber gesehen. Ich bin kein Adam Pearce-Fan. Ja? Adam Pearce ist auch ein ehemaliger NWA-Champion. Mit dem bin ich nie so warm geworden. Deswegen habe ich das sowieso nie so verstanden in dieser Rolle. Er macht seinen Job gut, also keine Frage. Aber das ist für mich so ein, weiß ich nicht. Mit Robert Root wäre das nochmal was anderes. Der könnte auch irgendwann mal Heel turnen. Wäre dann so ein Heel-GM vielleicht auch. Mal gucken. Wir werden sehen, was man sich noch einfallen lässt. Man hat ja so viele Leute auch hinter den Kulissen, denen man auch eine On-Air-Rolle geben könnte, wie gesagt, mit den GMs, wie gesagt, hast du Potenzial, Geschichten zu erzählen äh, und, 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 gewissen, und eine gewisse Logik oder einen gewissen Sinn in die äh, Matchgestaltung, in die Showgestaltung äh, mit einzubauen. Hast du äh, anders? Ja, nee, SmackDown, ich überlege jetzt gerade noch bei SmackDown äh, äh, Besonderheiten bei SmackDown. Ja gut, wir müssen über eine Sache reden, weil, weil wir es in unserem Format noch gar nicht gemacht haben es zeichnet sich ja jetzt ab, dass L.A. Knight Roman Reigns um den Titel herausfordern will. Wie siehst du das? Hat er eine Chance, eine realistische? Kann man die Geschichte länger genug ziehen? Oder ist es jetzt einfach nur so, okay, er kämpft jetzt, Rocky-mäßig wird er verlieren, es geht dann weiter mit Roman Reigns. So also als leid Champion, es mir tut, ich aber so befürchte. wie so wie gerade
0: ja. da jetzt die Storytelling schon aufgebaut wird, ist, ist L.A. Knight nicht der nächste Champion. Dafür ist ja auch noch nicht lange genug relevant ehrlicherweise ähm, und ich ich habe auch also ich weiß nicht genau was ob ich die ob ich die Promo äh, die er jetzt gehalten hat mit, mit Roman am Freitag ob ich die so gut fand so also er hat schon ein paar Punkte aufgegriffen von wegen hey als du jetzt hier quasi die letzten anderthalb Monate dir die Eier gekrault hast mit deinem Gürtel um die um die Hüfte so da bin ich jetzt hier irgendwie der, bin ich jetzt hier der große äh, Champion geworden. Und ach, ich habe mich übrigens noch gar nicht vorgestellt hier. Ich bin äh, L.A. Knight, also ne, was dann halt so passiert, wenn er dann da so rumläuft. Aber es war so, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass, also ich weiß gar nicht, ob das eine Aufregung war oder so, also irgendwie so, das war so. Es hat sich nicht so richtig organisch ergeben, so weißt du, das ist irgendwie so, keine Ahnung, Roman mit seiner Art und so, wie er da einfach stand, okay, die Fans haben dann irgendwie bei dieser Promo, wo die beide im Ring standen, schon dann auch immer LA Night gerufen und so und die Crowd war laut. Ähm, aber trotzdem, ich sehe das jetzt nicht, das wird, die werden bei Crown. Crown Jewel, werden die gegeneinander kämpfen, wahrscheinlich, oder? Vermutlich, ja, würde ich auch sagen. Ich gehe davon aus, dass Roman das gewinnt. Punkt so. Gerade mit Hinblick auf das, was sie ja jetzt schon ankündigen mit hier, mit Cody und äh, so, die haben sich ja jetzt da das erste Mal seit längerem begegnet und dann irgendwie eine Minute Blickduell gemacht. Wow. So, aber da, da siehst du ja schon, dass sie da <lacht> schon wieder ja. irgendwas planen. Also, richtig. Und da, genau. da, da muss es ja dann den Titel involvieren, sonst wäre das ja irgendwie belanglos. Also sehe ich das jetzt ehrlicherweise nicht. Und ob jetzt... Also... Ob jetzt, ob sie ihn jetzt so kurzzeitig quasi zum Champion machen und, und Roman sich den Titel dann kurze Zeit wieder, später wiederholt, wäre ja auch eine Option, dass man sagt irgendwie bei Crown Jewel, dass, dass irgendwie Cena sich einmischt und Roman dann tatsächlich den Titel kurzzeitig verliert und dann irgendwann später äh, dann bei, einer, bei einem Rückmatch oder so den Titel wie sich wieder zurückholt, aber ähm, aber ich weiß halt ehrlicherweise nicht, ob ich, ob, ob, ob ich jetzt gerade sehe, dass L.A. Knight derjenige ist, der, weißt du, derjenige welcher, der, der diese Rekordregentschaft einfach beendet. Also vielleicht tun sie das und das ist äh, der größte Schocker in einer Saudi-Show aller Zeiten, aber vielleicht passiert es auch einfach genau deswegen nicht. So, Weil äh, auch, wie haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, Relevante Titel wechseln bei den Saudi-Shows eigentlich auch nie. Aber gut, irgendwann ist vielleicht vielleicht... Seltener, ja,
1: tatsächlich, ja. Ja, genau. Also gab es das ein oder andere Mal schon, aber es ist eher, genau, es ist eher, es ist doch eher seltener gehalten. Und vor allem der große, der große Titel, also dass Roman Reigns allen Ernstes den Titel da verliert, ich glaube es auch nicht. Ich glaube es auch nicht. Und ich muss dir auch sagen, ich glaube, ich habe den Vergleich schon ein paar Mal gezogen, das ist jetzt die Modern-Day-Streak, ja. Der Moment, ja, wo dieser ungeschlagene, längste Champion aller Zeiten, sage ich jetzt mal, ist er nicht, ich weiß, aber der längste der letzten 40 Jahre so ungefähr, ähm, das wird groß aufgebaut werden und das, wird, das sollte keinen Betrug von irgendjemand von außen mit einbeziehen und es muss ein großer, es muss, muss ein großer Mann sein. Und im Moment, denke ich, läuft alles auf WrestleMania hin und ich denke, dass es entweder... Also, dass, er bis, dass er bis WrestleMania noch Champion ist, dass er entweder bei WrestleMania gegen The Rock kämpft als Champion oder dass er den Titel gegen Cody Rhodes verteidigen würde und dann auch dann dort dann gegen Cody verlieren würde. Muss man sehen, es gibt ja auch eine große Australien, also eine Stadionshow in Australien, wo angeblich ja eventuell also wo auch mal das Gerücht gab, dass The Rock da dabei sein soll. Also vielleicht zieht man auch das eine oder andere Match irgendwo vor noch, ja, entweder das Titelmatch oder das oder das, das Rocky Match, was ich mir nicht vorstellen kann, weil das gehört das gehört definitiv zu WrestleMania. Deswegen also vielleicht kommt kommt der eine oder andere Schocker tatsächlich noch vor WrestleMania. Mania. Ähm, lange Titelregentschaften haben wir ja viele in letzter Zeit gehabt. Ähm, stellt sich ja bei, bei mehreren Titeln die Frage und ich glaube, sie werden es auch so oder so groß aufbauen beziehungsweise beim Intercontinental-Titel, bei Gunther könnte man es mit einer Überraschung machen mit einem mit einem Upset-Victory äh, Upset aber bei WrestleMania äh, ja, für mich müsste es WrestleMania sein Also aber bei, bei Roman Reigns äh, als, als Undisputed Champion mit den meisten Titeln überhaupt da muss das so wie gesagt, so machst du einen Star wenn L.A. Knight derjenige wäre, wäre er der Megastar in dem Moment. Und dann, und dann tatsächlich muss man auch sagen, dann muss der Titel nicht mehr zurückwechseln. Dann wäre es auch ganz gut, wenn man dann LA Knight den Gürtel lässt und er den Titel dann eventuell gegen ja, John Cena verteidigt, Cody Rhodes, wen auch immer. Man macht die Geschichte anders. Ähm, ich hatte ja da auch schon, wie gesagt, Thesen geäußert, die interessant äh, in der Umsetzung gewesen wären. Äh, John Cena bekommt, das ist nicht L.A. Knight, der äh, Dings macht, sondern Cena. Cena wird zum 17-fachen... Champion und Cody fordert nicht Roman Reigns, sondern John Cena heraus. Wäre auch eine schöne Geschichte, gar keine Frage. Aber ähm, ich glaube, man plant noch fest mit Roman Reigns, was diese ganz große Sache angeht. Und da auch, denke ich, auch bis WrestleMania, würde ich behaupten. Wo wir bei Road 2 in dem Zusammenhang von unserem Roundup gerade sind, ähm, für Crown Jewel zu diesem Zeitpunkt auch, steht ja das große World Title Match zwischen Seth Rollins und Drew McIntyre. Siehst du da die Möglichkeit eines Titelwechsels oh, bei Crown Jewel?
0: Also in letzter Zeit würde ich ja sagen, irgendwie sehe ich seh ständig die Möglichkeit <lacht> für den Titelwechsel bei, zumindest beim World und es kommt ja dann irgendwie immer nicht. Ähm, ja, lustig, ne? Also keine Ahnung. Ich, also ich fühle es auch bei Drew McIntyre auch gerade noch wieder nicht. Also ja, der ist halt schon auch irgendwie Main-Event-Kaliber. Ja, aber also. Hat auch erst relativ vor kurzem wieder zurückgekehrt. Arbeitet sich da jetzt irgendwie die Relevanztreppe wieder ein bisschen hoch. Also in meiner Welt ist, steht er jetzt gerade nicht an dem Punkt, wo der World Champion werden müsste, sollte, dürfte. Aber vielleicht passiert es genau deswegen. Weißt du, also äh, Nakamura kam ja mehr oder. Äh, ganz kurz übrigens nochmal zu Nakamura. Der ja, habe ich auch dran gedacht. Der hat so gute Matches abgerissen und jetzt kommt diese Standardfäde, die er davor schon fünf Jahre hatte, mit Ricochet wieder. Das habe ich nicht verstanden. Das verstehe ich auch ehrlicherweise aktuell noch nicht so richtig. Ähm, aber gut, ähm, die, die liefern ja technisch schon ab. Insofern, die, die Matches, die da rauskommen, kann, kann man jetzt nicht kritisieren. Aber wo ich mir dachte, okay, also er war in, in so einer in so einer low mid äh, range hat dann zwei sehr gute, äh, oder nein, ich würde sagen, ein sehr, sehr gutes Match gegen, äh, gegen Seth abgeliefert, das, das Last Man Standing jetzt, äh, und das davor war so, pff, ja, weiß nicht. Okay, äh, und jetzt ja. verschwindet er wieder mhm. in der, in der, in der Mid-Card-Versenkung und damit sehe ich aktuell auch irgendwie die, die Hoffnung eines World-Title-Gewinns, den er dann irgendwann nochmal bekommt, gerade nicht so richtig, aber gut. Ja, und wo haben wir eigentlich gerade? Ah, Drew McIntyre.
1: Drew McIntyre. Das ist nämlich genau der Punkt.
0: Ja, was meinst du denn dazu?
1: Das ist nämlich genau der Punkt, was du da gerade sagst. Ich musste nämlich auch an Nakamura denken und davor Finn Bálor. Du gibst dem World Title, also ja, es ist schön, Rollins verteidigt die Titel gegen alle, aber es wäre doch auch schön, wenn der Titel jetzt mal wechseln würde und damit auch jemand, also gerade Drew McIntyre, muss ich ganz ehrlich sagen, dem ist mein herz immer so ein bisschen hängen geblieben der arme hat bei äh, bei äh, wrestlemania damals äh, im performance center von null leuten den titel gewonnen und bis die ersten zuschauer gekommen wieder 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 da waren äh, äh, war er war er den titel schon wieder los er war ja der pandemie champion tatsächlich und es wäre schön ihm einen eine titelregentschaft noch zu, zu, zuzugestehen, äh, bevor er vielleicht auch die wwe verlässt oder äh, was auch immer ähm, Jetzt gerade wäre ja der Moment da und auch gerade dieser Charakterwandel. Ich bin bei dir, es ist, es wäre zu schnell, also es wäre so, es wäre so aus dem Nichts heraus, so auch so ein bisschen, das ist auch so komisch. Also, er, er, er scheitert an. Er scheitert an Gunther um den Intercontinental-Titel und dann soll World Champion werden. Das ist nur wieder so, so, dann so die Bestätigung, dass eigentlich der World Title der mid titel ist von denen und nicht der Intercontinental-Titel. Das ist ja das, was wir, immer wieder, was wir immer wieder gesagt haben, was wir ja nun wirklich auch mehrfach thematisiert hatten in der History-Folge, als auch in, unseren, äh, in unserem regulären Format, dass der World-Title diese, diese, dieses Stigma der Zweitklassigkeit nicht so richtig los wird. Ja, Rollins ist vielleicht der bessere und der Fighting Champion im Vergleich zu Roman Reigns, aber. Da muss ich auch immer wieder meinen Bruder zitieren an der Stelle, Grüße an der Stelle nochmal, ähm, der nämlich auch immer wieder sagt, es hat, und du hast es glaube ich auch schon mal gesagt, es hat ein ganz anderes Feeling, wenn der Champion-Titel seltener verteidigt wird, dann ist das nämlich auch was Besonderes, dann wird das als was Besonderes dargestellt. Wenn ich den World-Title bei jedem Raw und sogar in einem NXT und in der House-Show verteidige, dann ist da nichts sozusagen Besonderes daran. und die, und die also ja, man muss ja dem Titel jetzt eine Historie geben und alles und Rawlins ist halt dieser Fighting Champion, das ist auch sein Gimmick, ist okay. Aber gegen wen hat er den Titel verteidigt? Gegen Finn Balor, der einen Tag einen, einen World Title gehalten hat. Gegen einen Shinsuke, Shinsuke Nakamura, der in der WWE den Titel noch gar nicht gehalten hat. Und jetzt kommt Drew McIntyre, der eben wie gesagt auch diesen, sage ich mal, verlorenen Titelrun hatte, an den man sich quasi nicht mehr erinnert, wenn man so will. ja. Und deswegen ein Titelwechsel und vielleicht auch ein Rawlins dann auf der Jagd, den Titel zurückzuholen, könnte ja auch eine Geschichte sein. ja, Beziehungsweise man kann ja auch Rawlins dann mal vom Titel wegnehmen. Ich bin ja dabei und habe auch zugestanden, dass Rawlins diese tragende Kraft bei Raw ist und dass wir ja Jahre, auch fast jahrelang gesagt haben, Seth freaking Rollins, der ist es. ja, Der ist, äh, der, verdient normal, der verdient normalerweise einen World Title und nicht die ganze Zeit US-Titel, was er da dann gehalten hat letztes Jahr. Äh, und das ist auch okay und das hat er jetzt auch bekommen. Aber jetzt wäre es an der Zeit... Damit könnte man jemand anderem auf diesem Star-Level auch haben. Wenn wir Rollins sozusagen Roman Reigns gleichgestellt haben als Champion, wäre jetzt ein anderer auf diesem Level nicht schlecht, denn das ist das, was ich gesagt habe, wir brauchen Stars, wir brauchen große, also wir brauchen diese überlebensgroßen Stars. Den, wer ist denn der nächste große Champion dann und wie kann der dargestellt werden? Und Nakamura hätte derjenige sein können in diesem Last Man Standing Match be beispielsweise, wäre der Moment gewesen, wo man... Sozusagen Rollins hätte besiegen können, gekämpft, Fighting und alles und dann hätte man damit die Krönung eines würdigen World Champions gehabt. Drew McIntyre könnte derjenige sein. Ich befürchte auch, dass er das nicht ist. Wer soll es dann sein? ja also Was plant man überhaupt ja mit äh, Seth Rollins als World Champion für beispielsweise WrestleMania, wenn jetzt nicht wirklich noch eine große Überraschung aller CM Punk kommt? Denn das wäre natürlich sofort eine Story, die geschrieben wäre. Aber ansonsten, wer wäre denn da, der noch Rollins dann danach noch
0: herausfordern kann? Ja, du hast halt Ja, jetzt klar, wir haben noch Damien... Ja, ja hm? Damien Priest als Cash-In immer, immer eine Option. Ja. Und halt Main-Event J.U. ist ja jetzt auch dadurch, genau. dass er halt bei Raw ist, irgendwie noch eine Option. Ähm, ja, gucken wir mal. Also, das ist schon tatsächlich ein bisschen problematisch, äh, dass du... Also, das ist heißt problematisch, aber also ich finde es jetzt auch nicht. So, ich find's jetzt auch nicht so nett, wenn du da jetzt schon wieder so einen ewig langen Titelrun hast. Weil das haben wir halt ja. auf der, der smack seite schon so. Insofern. Ja. Ähm, und die attitude hat es auch nicht gebraucht. Weißt du, da hat das Gefühl, ja, die Titelwechsel auch irgendwie alle zwei Wochen irgendwie ständig andauernd so. Und das genau. hat den, hat ja auch die Stardichte nicht verringert, sondern eher genau im Gegenteil einfach noch viel größer gemacht. Ähm, ja. Insofern fühlt euch da frei, den Titel jetzt wechseln zu lassen und ich habe auch nichts dagegen, wenn Ronin sich den dann wieder zurückholt und dann wieder verliert und dann irgendwie wieder zurück. Also, weißt du, genau. Einfach so ein bisschen Rotation jetzt mal in die Sache zu bringen, dass da auch mal mehr als ein Titelträger auf der auf der Historienseite steht. Ja, Ich gehe davon aus, dass das auch irgendwann passieren wird. So ja, Aber es also hat die Frage wann und so. Wir, ja. wir werden es sehen. Wir werden es einfach sehen. Ja.
1: Jetzt haben wir jetzt haben wir jetzt haben wir äh, den Money in the Bank äh, Senior äh, 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 Dinero en el Banco äh, äh, oh, schon Gott. angesprochen, ja. da möchte ich, da möchte, ich natürlich, da möchte ich natürlich und ich habe auch über den seinen Partner schon gesprochen, da möchte ich natürlich deine Meinung noch zu der letzten Raw Ausgabe, dem Main Event der letzten Raw Ausgabe, den Tag Team Titelwechsel äh, natürlich noch hören. Ähm, zu früh, zu schnell oder genau richtig, ähm, dass man diese, diese, dass man da so ein bisschen Bewegung drin hat. Ich fand es überraschend, ich habe damit nicht gerechnet, muss ich zugeben. Deswegen fand ich es aber auch wieder cool, weil ich eben auch mal wieder überrascht wurde. Also, mir hat, mich hat es nicht
0: gestört. Um, jetzt bei der Season Premiere?
1: Ja, bei, bei, genau, bei Raw. Bei, bei Raw hat ja dann jetzt... Äh, Judgment, der hat ja jetzt wieder alle Titel, die sie vor drei Wochen
0: noch so hatten wir wieder, so ungefähr. Das, weil das Lustige ist, Dombie ist Dombie Dombie tatsächlich, dass, ich, äh, dass du mich jetzt quasi unabsichtlich gespoilert hast, weil ich habe heute oh. im Verlaufe, äh, alles okay, ich habe irgendwie <lacht> heu, heute im Verlaufe des Tages noch mal die season premiere von SmackDown nachgeguckt. Die kannte ich natürlich schon von Berichten und ich habe sie aber noch nicht komplett gesehen. Ja. Und bei Raw so. habe ich einiges zwar schon gesehen, also, also so in, 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 in Snippets gesehen, aber dass tatsächlich der Titel jetzt okay. gewesen ist, war mir. Ach tatsächlich so. neu. Komplett oh, egal, ist auch überhaupt nicht leid. Leid. Es, ist, <lacht> ist frei, ja. es ist zum Zeitpunkt ja, unserer Aufnahme ja, ja, ja. Freitag, da bin ich davon ausgegangen, dass es bis dahin schon gewusst hast. Tatsch <lacht> ich bin auch tatsächlich überrascht, dass das an mir vorbeigegangen ist, weil, ach, wobei, eigentlich ja. bin ich auch nicht überrascht, weil die letzten zwei Wochen waren auch sehr arbeitsintensiv bei mir. Ich habe halt wirklich wenig, ja. wenig, wenig irgendwie Social Media geguckt. Äh, das heißt, mir ist, äh, oder berufsbedingt habe ich Social Media gemacht, aber halt irgendwie nicht nicht auf meinen eigenen Kanälen ja. unterwegs gewesen. Insofern habe ich halt irgendeinen ja, anderen ja. Content angezeigt bekommen als, als sonst üblich. Okay. Ähm, aber ich muss mir kurz zwei, drei Gedanken dazu machen. Finde ich Gerne. nicht schlimm, glaube ich. Dann gebe
1: ich ganz kurz... Okay, findest du nicht so schlimm. Okay. Äh, äh, zurück zur Smackdown-Season-Premier. Wir <lacht> äh, <bevor ich>, <lacht> okay. nehmen es gleich nochmal auf, aber dann zurück zur Smackdown-Season-Premier, weil wir haben eine wichtige Sache nicht angesprochen. Den Wechsel es ist, ist endlich bekannt... Genau, richtig,
0: der Trade, ja. Toll, richtig toll, ne? Ah, <lacht> für einen finde ich also, toll, für den anderen nicht. Sagen wir, sagen wir mal so, ich habe ja, ich hatte ja, ich glaube, ich hatte das in der in der Folge davor ange äh, erwähnt, dass ich mir vorstellen könnte, dass du quasi die Tag-Team-Champions splittest und damit dann halt auch die Tag-Team-Titles endlich wieder splittest. Ähm... Was soll ich sagen, das, was da halt bei rausgekommen ist jetzt mit, mit dem Wechsel von K.O., das, also, ich habe das gesehen und habe es gar nicht gefühlt, ehrlicherweise, so, weil Sami Zayn und Kevin Owens waren wirklich ein unterhaltsames Duo und ja, du hast sie halt jetzt erstmal wieder auseinandergerissen, ich... Da wird es jetzt halt wieder irgendwie Richtung Einzelkarrieren laufen. Bei, bei Sammy kannst du halt Jay an die Uso, an die Uso, äh, an die Seite stellen, so, weißt du, können die da wieder ihren Spaß zusammen haben. Äh, und KO kann halt wieder auf Einzeltiteljagd gehen oder so. Aber das kam auch sehr überraschend, so irgendwie, ich weiß nicht, so, du hast, weißt du, die haben so einen intensiven so eine intensive Zeit jetzt miteinander durchgemacht. Dass ich irgendwie noch nicht das Gefühl hatte, die beiden als Team hätten wären jetzt schon so abgekühlt, dass man sie jetzt splitten müsste. Äh, und Sammy kam ja dann bei der, bei der RAW-Ausgabe auch mit dem KO-Shirt raus und hat dann halt irgendwie gesagt: Oh nein, äh, jetzt, äh, er war sehr froh, dass Jay da war. Und äh, jetzt, wo es äh, KO gewechselt ist, so jetzt ist er sich seinen Gefühlen da nicht mehr so ganz sicher, was, was Jays Wechsel angeht. Aber. Ach, weiß ich nicht. Ich, also ich fand es nicht so geil. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte Cody mehr gefühlt. Ähm, du kannst auch bestimmt mit der mit dem Split jetzt irgendwie noch nette Geschichten erzählen, aber also es sah ja jetzt auch nicht aus wie eine, wie, eine, wie eine erzwungene Wegverpflichtung, sondern eher so wie, ja, ich flüchte jetzt halt aus dieser Situation raus und mache das freiwillig und lass halt meinen Freund Sammy da wieder alleine stehen. so Weiß nicht. Ich weiß nicht, also, Hat Mir nicht so also, richtig viel gegeben also, in dem Moment.
1: Es ist auch für mich, es ist, es bringt für mich auch überhaupt keinen frischen Wind bei SmackDown, ja ich ja. Bin, äh, äh, Ich sehe nicht jetzt noch mal wieder längere Matches zwischen KO und der Bloodline, äh, was ja dann gleich so ein bisschen an, angedeutet wurde. Ja, nee, äh, ich eigentlich äh, auch nicht. Muss nicht sein. Ähm, ich wüsste nicht, okay, ja, andere Namen gibt es vielleicht, ja. Ähm, aber ich wie gesagt, Tag Team Titel wird er, wird er also erstmal nicht verfolgen, äh, Universal Titel macht keinen Sinn, also wäre es der US Titel oder eben kein Titel, ein Programm mit irgendwem, ja okay, könnte man frische Paarungen, Austin Theory, Grayson Waller, sowas vielleicht machen, äh, unter Umständen Bobby Lashley oder sowas äh, oder so, weiß ich nicht. Aber ähm, also bei KO sehe ich gerade eine Sackgasse, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ich auch bei nicht Sami Zane sehe ich unfassbar viel Potenzial, weil man ihn jetzt wieder Singles pushen könnte. Denn das, was ich nämlich gesagt habe, was ich eben bemängelt habe, ist bei Raw in Menge da potenzielle Topstars. Also bei SmackDown ist es mit Ariane eben auch gerade so. Aber du hättest jetzt mit Sami Zane, der halt over ist, jetzt nochmal die Idee du könntest jetzt sehr mir Richtung World oh ja, pushen. Das pushen äh, oh, zum Beispiel gegen Seth Rollins was. auch ja. ja oder Drew McIntyre ja wenn Drew McIntyre Champion wird und dann Drew McIntyre World oh, Champion sein, und dann sehen das
0: Herausforderer ja
1: ja oder, oder 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 halt auch Jay Uso dann jetzt ne jetzt wo sie eben wie gesagt das ist halt genau ja. das
0: Ding ja völlig egal aber das ist genau das Ding also ich finde jetzt ist eine gute Ze also jetzt wäre halt auch ein guter Zeitpunkt so eine Rotation mal durchfahren zu lassen weil du hast so unglaublich viele gute, talentierte Wrestler, die schon so lange dabei sind, die eigentlich viel mehr verdient hätten, aber halt einfach aufgrund dieses Übermachts da von Roman seit drei Jahren einfach nie in den Genuss von Titelregentschaften kam. So, Das wäre jetzt mal an der Zeit, wirklich nochmal relevante Leute aufzubauen, die dann halt in ihrer Vita auch halt mehr als drei Tage Titelregentschaft haben. Weißt du, nen Jay, denn Sammy, äh, oh ja, das, das sehe ich gerade, von mir aus Nakamura, äh, Drew McIntyre gerne nochmal und, und keine Ahnung, von mir aus könnte man dazwischendurch, ah, wobei weiß ich nicht, ob man Cody da nochmal dazwischen setzen könnte, weil dem geht es ja tatsächlich am Ende des Tages um den Universal-Title. So, wenn, wenn der dann irgendwie zwischendurch diesen, diesen World-Title gewinnen würde, dann, dann würde sich das glaube ich nicht nach Ending the Story anfühlen.
1: Nee, das ist genau das Problem bei Cody, ja. Das ist es halt. Also ich habe bei Sammy auch Angst, ne? in dem Atemzug, wie ich das sage, dass er dann einfach nur beim Intercontinental-Titel wieder landet. Ja? Also auch schön und gut, auch großgehypter Sieg gegen Gunther oder sowas, könnte ich auch alles sehen, aber es wäre der Moment, wo man Sammy jetzt Richtung World Title ja, aufbauen könnte ja, ja, und ja. diese Fighting-Storyline halt hätte. Deswegen, also das, hab ich, das war das, tatsächlich das Erste, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, man könnte Sammy jetzt singles gut pushen, was man ja eigentlich die ganze Zeit machen wollte. Bei KO sehe ich nichts. Für KO ist es ein Verlust in meinen Augen. Ähm, ja, soll ich, dir, soll ich dir sagen, wie das Match ausgegangen ist, das Tag Team T-Match? Möchtest du es wissen oder sollen
0: äh, willst du es dir ansehen? Äh, nee, erzähl es mir. Ich, also, ich werde es mir auch angucken nochmal, aber jetzt, wo ich es den war das eh schon kenne, ist er wurscht. es,
1: es wurscht. Es war das übliche Judgment Day Match, das heißt also, dass es als Tag Team Match begann und irgendwann auch Dom Dom kam. Das bedeutet natürlich dann, dass dann auch irgendwann. Äh, Sammy den Ausgleich gemacht hat, der sich ja am Anfang mit Jay, wie du schon sagtest, ein bisschen ne, so ein bisschen so mh, komisch war. Äh, dann war es also wieder das normale Tag Team Match. Dann hat, ähm, ganz interessant, dann hat Damien Priest Cody ausgeschaltet mit einer äh, so hier diese, also Razor's Edge, sage ich jetzt mal, durch Kommentatorenpult. Und dann hat Jay das Ding wieder, Superman Jay, May Even Jay, das Ding wieder alleine gerissen bis zu einem unachtsamen Moment, äh, als er am Ring Apron stand und einen Superkick abbekommen hat von Jimmy. Und das führte dann zum Coup de Gras und dem Titelwechsel und dem Sieg. Also Jimmy hat Jay die Tag Team-Titel gekostet. Wir halten also die Bruder, die Bruderfehde, damit am Leben. Äh, Finde ich auch interessant, weil WrestleMania ist noch eine Weile hin, falls es tatsächlich wirklich für WrestleMania geplant ist. Vielleicht hat man auch gesagt, man greift das jetzt doch vor. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber wie gesagt, die, die, die Geschichte hat auch wieder ein Kapitel mehr. Äh, Jimmy hat jetzt äh, seinem Bruder auch noch einen Titel gekostet.
0: Ja, genau. genau, Da muss ich ja tatsächlich da muss ich ja ein bisschen schmunzeln. Also ich finde immer noch dieses, dieses, sie switchen da die ganze Zeit in den Brands hin und her immer noch blöd, wenn sie diese Brand Extension, also, ja. also diesen Draft halt machen, ich auch. Brand Split ja. halt machen. Dann was, also wa warum können die dann sich da immer wirklich so gefühlt frei rumbewegen, wie sie eigentlich am Ende wollen. Ja, ähm, aber ich muss ja tatsächlich da sagen... Da machen auch die, die Trades keinen Sinn. Ja, da machen die Trades keinen Sinn, das stimmt. Äh, aber Jimmy tatsächlich, äh, den feiere ich ja tatsächlich aktuell ein bisschen, weil ich den einfach wahnsinnig amüsant finde, wie der, wie der da halt gerade unterwegs ist. Und also ich finde, die Storyline macht eigentlich wenig Sinn, weil also warum... Er ist halt derjenige, der, der Roman Reigns halt als allererstes gesuperkickt hat und dann irgendwie gesagt hat, hey, ich war derjenige, der, dein, der den Superkick äh, durch die ganze Welt erscheinen lassen hat, indem ich dich ausgenockt habe da. so. Und jetzt sitzt er da halt wieder auf dieser Couch und macht dumme Sprüche und lässt sich wieder so ein bisschen unterbuttern. So, Das ergibt für mich auch aus so einer psychologischen Sicht keinen kein Sinn, so ja okay, er fühlt sich so ein bisschen alleine und irgendwie ohne seinen Bruder vielleicht auch irgendwie ein bisschen schwierig und so, aber er war derjenige, der quasi dieses Chaos ausgelöst hat, der gesagt hat, das geht so nicht und es kann nicht sein und das hätten wir schon viel länger machen müssen und so und keine Ahnung, das hat halt irgendwie zwei Monate gehalten, wenn überhaupt und dann ist er schon wieder aus seiner Sicht gerne schon wieder vollwertiges Mitglied. So richtig sicher sind wir uns da ja irgendwie alle noch nicht, weil Roman ihn zwar irgendwie da jetzt sitzen lässt und irgendwie akzeptiert, aber immer noch irgendwie stinkig auf ihn ist und so ähm, und jetzt immer sagt, er soll dieses Jeet nicht machen, weil er das hasst und so ähm, ja, keine Ahnung also ich, ich mag die Person, Jimmy, in, so wie er quasi agiert, wie er, wie er äh, auftritt ich mag die Storyline aktuell nicht so sehr von der Bloodline aber das hatten wir beim letzten Mal glaube ich schon thematisiert
1: ja genau diese diese Richtung diese die diese die, dieser der, dieser Leerlauf äh, in dem diese Storyline gerade ist ähm, ja ich glaube das waren so die wichtigsten Punkte die mir so offen ja. waren für diese Woche passt auch ganz gut vom Timing merke ich gerade
0: bin auch glaube ich durch
1: alles klar dann bleibt mir nichts anderes übrig als wieder unser Verweis an Social Media <lacht> ja Hashtag Alter und bewerten nicht vergessen. Facebook und Instagram auf dem und auf dem und auf dem äh, Podcast, äh, auf der Podcast-Plattform Eures Vertrauens. Äh, gebt uns Feedback. Ähm, seid dabei, diskutiert mit. Ähm, es gibt jetzt in demnächst einige äh, Events, die wieder anstehen, über oh, ja. die wir dann in der nächster Zeit reden werden. Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm.
0: Ja, in diesem Sinne, bis dahin. Liebe geht raus.